1: Buenos días. Hoy es jueves 18 de julio y son casi las 7 de la mañana, pasadita de las 7 de la mañana. Estamos en primer movimiento en la cabina de Radio UNAM. dice Camacho, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a primer movimiento. Estamos al filo de las 7 de la mañana No lo sabemos con exactitud Porque estamos grabando desde el pasado Este es un programa grabado para ustedes Para acompañar sus vacaciones Y pues estaremos con ustedes de aquí Y hasta las 10 de la mañana Con distintos contenidos interesantes Una selección de conversaciones Que ocurrieron a lo largo de este primer semestre Y que la producción a cargo de Frida Saldívar Pues ha hecho posible Traer de nuevo estas reflexiones pero eh, Pues un programa lleno Lleno de verdad de, de cosas interesantes Miguel.
1: Sí, Vamos a tener, este, también le damos la bienvenida a nuestros radioescuchas y a nuestros compañeros de la Radio Universidad de Chihuahua en las frecuencias 105.3, 105.7 y 106.9. Vamos a estar unidos, enlazados de 6 a 7 de la mañana en la hora de Chihuahua y de 7 a 8 en la Ciudad de México. ¿Cómo, cómo se vive? ¿Cómo se oye Chihuahua? Mándenos postales sonoras, díganos cómo están por allá, cómo cómo está la frontera, cómo se vive todo este tema de enorme algidez, sobre todo en este verano de mucho circuito, de mucha circulación.
2: Así es, y pues para nuestro arranque estaremos conversando con el doctor Alfredo Sandoval Villalbazo, quien es coordinador del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana. Con él vamos a comentar el tema de cómo se mide el calentamiento global.
1: Y vamos a tener en la sección de Historia de México la participación del doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. El el tema que hemos venido desarrollando es la economía colonial nuevo hispana. Este va a ser un pequeño módulo sobre un tema que ha sido una continuidad de enorme asombro entre nosotros.
2: Así es, y en nuestra nota del día, Eduardo Ríos, quien es egresado del posgrado de Ciencias del Mar y Limnología con especialidad en biología marina, pues nos va a comentar acerca del gran problema del sargazo que tienen las costas de Quintana Roo. Las costas de Quintana Roo y más allá, el Caribe mexicano se ha visto azotado pues por este por este problema del sargazo. Vamos a estar conversando con él en unos momentos más.
1: En la nota internacional vamos a tener la participación de Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, y vamos a hacer un análisis muy interesante sobre la abdicación del emperador Aquíito y lo que significa en el contexto de la cultura japonesa y cómo nos impacta en lo que llamamos el Occidente.
2: Y hoy es nuestro último día de Cineclub Gerciano con José Luis Ortega. Vamos a estar conversando sobre Rita, Rita Guerrero, el documental. Y después también en nuestra sección de Biosfera en Equilibrio, la doctora Clementina Equiwa nos habla de los incendios en Notre Dame y los incendios forestales también. Esto es primer movimiento. Vamos a iniciar con nuestro arranque del día de hoy.
1: El calentamiento global, también llamado cambio climático, es el aumento observado en más de un siglo de la temperatura del sistema climático de la Tierra y los efectos de este aumento. El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y nos encontramos en un momento decisivo para poder hacer algo al respecto y
4: enfrentarlo.
2: Por supuesto existen múltiples líneas de pruebas científicas que demuestran que el sistema climático est se está calentando de acuerdo con los datos actualizados de la Organización Meteorológica Mundial. Los últimos cuatro años han sido los más calurosos eh, de los que se tiene registro. En 2018 la capa de hielo del Ártico y la Antártida estuvo en el segundo nivel más bajo jamás observado y creció también el número de, de catástrofes naturales. Eso lo sabemos bien eh, relacionados con el clima.
1: Y a partir del trabajo de físicos, matemáticos, vamos a hablar con el doctor Alfredo Sandoval Villalbaso, Él es académico del Departamento de Física y Matemáticas de la Ibero sobre la dimensión cuantitativa del calentamiento global. ¿Qué factores se miden? ¿Cómo se aborda? ¿Y qué uso se le puede dar a los proyectos científicos en la vida pública? Buenos días, doctor Sandoval Villalbaso, ¿Cómo está?
5: Es un gusto poder colaborar nuevamente con ustedes. Gracias,
1: doctor.
2: Pues al contrario, este el gusto es nuestro en este lunes para empezar con ciencia, doctor. Pues ¿qué, qué arrojan qué arrojan eh, las últimas mediciones, lo más reciente sobre calentamiento global?
5: Eh, pues en efecto, Berenice, hemos eh, estado experimentando los cuatro años más cálidos desde la época de la Revolución Industrial, desde que inicia la Revolución Industrial. Y eh, bueno, esto se puede confirmar con base en datos que han sido capturados tanto en mar como en superficie terrestre. Ajá. La NASA cubre más o menos el 99% de todo el planeta. Se utilizan sensores en el mar, hay una red gandota que se llama Argos, uh -huh. que mide directamente la temperatura. Pero eso también está cruzado con eh, medidas vía satélite, son medidas de tipo indirecto. Por ejemplo, cuando uno le dicen que la temperatura del Sol en la superficie es de 4.000 grados centígrados y en el núcleo es de 6 millones de grados centígrados, su medida no es directa. Nadie va y pone un termómetro en el Sol. Por ¿no? supuesto. Pero lo que hacemos es medir la radiación emitida, hacemos una curva para estar viendo cuánta energía hay, con qué frecuencia de la radiación, y eso lo comparamos con la curva teórica. ...y de ahí inferimos cuál es la temperatura. Eso también lo hacemos en la Tierra... ...con la medida... ...con la medida satelital... ...y gracias a ello podemos estar... ...estableciendo la conclusión... ...de que ha subido... ...en un solo siglo... ...un grado centígrado la temperatura... ...lo cual es bastante. Sí. Si seguimos este ritmo... ...para fin de siglo... ...al ritmo que estamos viendo... ...más o menos estaremos subiendo tres grados centígrados... ...lo cual este, excede por mucho los, las metas del Acuerdo de París... ...eso es preocupante... ...ahora, el punto es por qué sube... ...y ahí lo que tenemos son otras medidas muy precisas... ...que asociamos con un término que llamamos la curva de Killing, ...la causa por la cual está subiendo esta temperatura son las concentraciones de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbón, y eso es por actividad humana. Claro.
4: Uh
1: -huh. Las más importantes actividades son <coughs> la deforestación, la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, el gas natural, pero hay algunas otras que es, bueno, la, in la inversión por efecto de gases que es resultado de toda esta de toda esta actividad humana. ¿Cómo se puede frenar, cómo se puede paliar
5: Bueno, hay un plan, digamos, este, Miguel Ángel es como un plan maestro. Sí. Son los Acuerdos de París. Sí. A cada país le toca estar haciendo actividades para frenar emisiones, para no deforestar. Esas dos son las, esas, esas dos son las principales causas: la emisión de gases de efecto verdadero y eh, la deforestación. Claro que hay otras causas este, secundarias Desde luego también hay causas naturales Pero esas en proporción Hacen efectos menores Que los que hace la actividad humana Ahora bien El asunto es que los acuerdos de París No son uh, lo que llamamos Vinculatorios uh -huh. En el sentido de que si un país no cumple Se le sanciona Digamos es una especie de acuerdo de buena voluntad y, Como bien sabemos hay emisores grandes, o sea, como China, como Estados Unidos, como la India, y hay emisores menores. Los emisores menores, pues, eh, bueno, firman los acuerdos, no emiten mucho gas de efecto invernadero, no deforestan. Entonces, a pesar de que sean más países los que están eh, suscritos al Acuerdo Parí de París, el problema es que los emisores principales están muy retrasados en sus metas. Y de hecho, todos sabemos que los Estados Unidos han manifestado su, su intención de salir de esos acuerdos.
2: Claro. Eh, doctor, ¿cómo se han configurado estos esfuerzos internacionales ante esta eh, pues, negación de, de Donald Trump de que exista siquiera un fenómeno llamado calentamiento global indiciado por, el, por, por eh, pues la acción humana? ¿Cómo, ¿Cómo se están configurando estos esfuerzos de la comunidad en torno al tema?
5: Bueno, hay dos instancias internacionales muy,
2: muy
6: enfáticas
5: en, en, en las posturas. La primera pues, es eh, el, el, el panel intergubernamental contra el cambio climático, el IPCC, por sus siglas en inglés, que en cada reunión internacional, en cada cumbre, denuncian que estamos muy retrasados. A finales del año pasado se hizo el aviso muy claro. Si seguimos como estamos, si en 11 años no bajamos en un 50% las emisiones, las metas de los Acuerdos de París van a ser incumplibles. Uf. Y bueno, ahí y este Berenice parecía un acuerdo un acuerdo unánime de que puede venir un, un un escenario ya de corte apocalíptico para la segunda mitad del siglo XXI, y eso también está documentado, la segunda instancia es la comunidad científica rigurosa. Las publicaciones en Nature, en Science, sí. en Scientific American, en el Proceedings of the National Academy of Sciences. Todas estas eh, revistas tradicionalmente son conservadoras, no son el alarma uh -huh. ni, ni ninguna nota roja. Todos quienes hemos estado en el medio científico en los ochentas, noventas, sabemos desde aquella época que este tipo de, de publicaciones es muy rigurosa y eh, nunca es sensacionalista. Ya que empieza este siglo y se ven claramente cuáles son los niveles de CO2, cuál es la tendencia, cuando se ve cómo, cómo el ritmo de emisiones está causando pues aumento en el nivel del mar, eh, huracanes más intensos, donde la intensidad aumenta en muy poquito tiempo, y todo eso empieza a documentarse. Entonces la comunidad científica Tiene la obligación De alertar a la sociedad de lo que está ocurriendo ¿Qué? Por eso afortunado Que medios como el de ustedes Nos estén apoyando En, en, en poder difundir lo que, lo que está ocurriendo Y los riesgos para la segunda mitad De este siglo, riesgos fuertes Pero me regreso La cuestión es que Tenemos once años De aquí al 2030 Para bajar en 50% las emisiones Y si no no se van a poder cumplir esas metas Se está diciendo claramente eh, uh -huh. Cuando se aborda este tipo de cuestiones con A nivel diplomático en las cumbres Lo que se ha encontrado es que La gente que representa a los digamos negacionistas A los que adoptan la postura del gobierno de, de los Estados Unidos Es que no hay reacción, se van antes o, 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 o simplemente escuchan y no dicen nada uh -huh. De alguna manera están adoptando una postura pasiva Bajo el supuesto de que la sociedad no tiene el conocimiento científico O no se va a organizar de forma tal Que se pueda ejercer una presión efectiva Para que se cumplan las metas de los acuerdos de París Para que ese país, en particular Estados Unidos, cumpla su parte y eso es este eso es muy preocupante realmente sí. ¿qué se hace entonces? pues educar a todas las generaciones eso lo hemos estado insistiendo mucho desde las academias hacer experimentos desde chiquitos con cuestiones relacionadas con el derretimiento de glaciares, con ver la geometría de lo que está ocurriendo en en, en un deshielo y cuál es el ritmo de aumento, midiendo hacer este experimentos de efecto invernadero de hacer ver cómo las capas de radiación por ejemplo si uno pone una capa de acrílico que tiene carbono y pasa, pasa primero la, la radiación interactúa con la superficie de la tierra y luego es retenida, o sea hacer experimentos de efecto invernadero con termómetros para ver cómo efectivamente el efecto es real y cómo el calentamiento global puede ser reproducido a escala en los laboratorios uh -huh. cuando se tiene ese tipo de experimentos de primera mano los chavos, los jóvenes, no tienen la menor duda de lo que está pasando Ese ha sido un, una asignatura pendiente en México y en muchos países del mundo,
4: sí.
5: faltan experimentos sí. nos limitamos a hacer, no sé, una cuestión de un frijolito, cosas de esas, pero falta mucho experimento en ciencia natural sí. hay experimentos también de cómo si podemos tener radiación que está llegando a, a, al hielo que es este, blanco, refleja cuando se derrite el hielo ya no hay ese reflejo y entonces se calienta más rápidamente el agua. Ese efecto está grandote, está magnificado, se hace gigantesco en los polos. Uh -huh. Y entonces, por eso, eso explica por qué los, eh, porque el Ártico se está calentando a más del doble del ritmo del resto del planeta. Cuando se está derritiendo el hielo, ya no se refleja la radiación y entonces lo que ocurre es que hay un ritmo de calentamiento mucho más rápido. Y eso está generando el derretimiento de glaciares, está cambiando las corrientes, está desestabilizando el fórtice polar, eso genera fríos extremos en los, en los inviernos uh -huh. y se hace un efecto dominó sobre la ecología. La cantidad de literatura que hay en ciencia ahorita sobre estos fenómenos es abrumadora. Por eso muchos científicos también estamos empleando buena parte de nuestro tiempo en estar analizando y difundiendo lo que está ocurriendo porque sí entraña un riesgo fuerte para la civilización Miguel Ángel Berenice.
4: Sí,
1: y es es, es curioso que el año pasado todavía, a principios, de, a finales de 2017... La, la percepción de los estadounidenses era del 64% de que no existía eso, de que era falso, pero justamente con la salida de los acuerdos de París, la percepción de que en verdad no es cierto aumentó a poco más del 70%, es algo que el, se convirtió en una campaña hacia la propia sociedad estadounidense de parte de Donald Trump. ¿Qué es lo que fomenta este negacionismo? ¿La falta de difusión? Ahora que ustedes habla de experimentos tan sencillos, tan a la mano, en, en aspectos de educación este, secundaria, por ejemplo, eh, que son que están tan a la mano, ¿qué hace posible que una sociedad descrea de eso? Eh?
5: Bueno, ahí, ahí tenemos un par de explicaciones para ello, Miguel Ángel. O sea... Existen los experimentos, pero no se realizan, o no se realizan de manera sistemática. Es un problema educativo, y la realidad está yendo mucho más rápido de lo que podemos actualizar los planes de estudio. En México, por ejemplo, en las licenciaturas, un plan de estudio se actualiza cada ocho años. Ocho años a lo mejor era un tiempo razonable a principios del siglo XX, pero de la forma en que está cambiando el conocimiento en todas las áreas, que si los problemas de genética, los de inteligencia artificial, eh, los problemas eh, sociales, la migración, el, 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 el por supuesto el problema del calentamiento global, del cambio climático, hace necesario que los planes sean mucho más ágiles, mucho más ajustables. Es una asignatura pendiente entonces lo, una cosa es que estén a la mano los experimentos y otra cosa es que los hagamos la mayor parte de nosotros crecimos con laboratorios de física muy eh, limitados digamos y en las escuelas públicas hay una cifra ahí que, que, que publicó el banco de méxico el banco mundial perdón respecto a la cantidad de, de laboratorios de ciencias que hay en las escuelas primarias. Y México sí está muy rezagado. De hecho, en dicho estudio aparece en América Latina en penúltimo lugar solamente arriba de Nicaragua. Uf. Es decir, dedicamos muy poquito tiempo a eso. Ahora, la segunda, la segunda explicación es que los gobiernos que quieren negar el cambio climático hablan mucho de falta de consenso científico. La falta de... La falta de consenso a la que ellos se refieren es muy engañosa. Imaginen, este Miguel Ángel Berenice, una cancha de fútbol que tiene agujeros y donde están jugando niños. Uno diría: bueno, es peligroso. Puede ser que los niños caigan en un hoyo y este, por el mal estado de la cancha se lesionen. Y de hecho, es altamente probable. Pero la sociedad muchas veces lo que pide son predicciones de tipo de determinista. Uh -huh. Decir, a ver, dime qué niño se va a caer, en qué hoyo y a qué hora. Bueno, uh -huh. pues eso es prácticamente imposible. O sea, uh -huh. uno sabe del riesgo, pero uno no puede decir exactamente lo que va a pasar. A veces la sociedad quiere que el científico sea una especie de Nostradamus, que diga en qué momento va a haber un huracán que va a pegar en tal costa en tal día y eso por la, naturaliza, por la naturaleza misma de los fenómenos, que son caóticos, no lineales. Las ecuaciones no son como las de los eclipses, o la de la caída libre, o el movimiento sí. de proyectil. Estamos acostumbrados a pensar que la física es de fórmulas, que sustituimos y generamos una respuesta predictiva. Aquí es más bien escenarios de riesgo, probabilidades, y claro, causas, pero que no podemos traducir en un evento específico, más allá de unos cuantos días, cuando ya se formó un huracán y ya se pueden hacer modelos para ver dónde va a pegar. Entonces, ese es el tipo de falta de consenso que dicen que tenemos, porque la evaluación de los riesgos entraña incertidumbres. Entonces dicen los gobiernos, no, no, no ni ellos mismos saben lo que están este, prediciendo, ellos no se ponen de acuerdo entre sí. En realidad, hay un consenso prácticamente unánime de que existe el problema de cambio climático, de que el dióxido de carbono está generando efecto invernadero, que suben las temperaturas y que eso genera riesgos, como los que ya mencionamos, derretimiento en los glaciares, alteración de las corrientes marinas, eh, aumento del nivel del mar, huracanes más intensos, ondas de calor mortíferas, pero el consenso de cuál va a ser el, 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 el punto de ruptura en una región del planeta u otra, pues no solamente no puede existir, y no es que haya contradicciones en la comunidad científica, simplemente la gente va investigando, reportando datos y sacando conclusiones parciales respecto de los datos que hay, pero de que los riesgos existen, ahí no existe el, no existe ningún tipo de contradicción interna. Sí.
4: Entonces
5: son esas dos cosas. Esa idea de que nosotros mismos estamos este, contradiciéndonos y la otra de que efectivamente falta la experiencia práctica en las sociedades.
2: Claro. Doctor Alfredo Sandoval, eh, bueno, once años es es un parpadeo, ¿no? Para que, y es el tiempo que nos mencionas tenemos para revertir en un 50% estas emisiones, ¿no? Así es. eh, hay, hay intereses económicos también, ¿no? no. No creo que solo sea la negativa de los gobiernos eh, y, y particularmente ciertos gobiernos, ¿no?
4: Eh, China, Estados
2: Unidos, Ajá, Brasil, Estados Unidos Donesia, ¿no? Japón,
1: Rusia, India, Alemania, Rusia. Australia, Canadá. ¿no?
2: no bueno, este, hay intereses, intereses económicos muy fuertes, ¿no? ¿Dónde dónde está? Eh, digamos, en una si lo, pone, si lo pusiéramos en una balanza frente a lo que tenemos que hacer como sociedad y lo que la industria tiene que hacer como acciones urgentes también eh, pues a, hacia dónde tendríamos que ir qué tendría que ir pasando eh, o qué está pasando ya si es que tenemos un eh, este panorama un poco alentador qué está ocurriendo ya o hacia dónde dirigirnos para empezar a revertir estos 50% de emisiones que, que están a la vuelta de la esquina ¿no? en 11 años,
5: así es, mira claro, claro este Berenice si los gobiernos adoptan estas posturas negacionistas a pesar de que las mismas comunidades científicas de sus países están alertando es definitivamente eh, una consecuencia de intereses de, de corte económico, estamos de acuerdo, es un tipo, es un tipo de política en la cual se busca preservar uh, o incentivar cierto tipo de, de empleos a costa del medio ambiente. Uh -huh. o sea, en particular, el, el la producción de energía eléctrica quemando carbón, sí. pues ya iba en declive en el gobierno de Barack, Obama, eh, de Barack Obama, y lo que ocurre es que con el gobierno de Donald Trump se empieza a incentivar nuevamente. O sea, las imágenes de cuando entra el gobierno y le dice, cita a la Casa Blanca, a, los, a, a toda esta comunidad minera de carbón para que se reactive y firma acuerdos. Uh -huh. <ríe> Todo el mundo tiene ese, ese recuerdo. Sí. Y es un tipo de política pues para poder lograr que esa esa área económica que estaba deprimida pues suba y en el corto plazo pues se hace más popular con la gente que recupera. Esta actividad económica uh -huh. Ahora, a la larga No solamente le pega al medio ambiente A la larga Es un hecho que debe de incentivarse Las energías alternativas Porque eso ya es una realidad Ambiental sí. lo, que, lo que Puede hacer la sociedad Y ya lo, se empieza a organizar Es dar seguimiento puntual A qué cosa Está haciendo su país es una especie de rendición de cuentas mundial De qué cosa está haciendo su país Respecto de las metas de los acuerdos de París Digamos, hay un sitio de red Que se llama el Carbon Brief ¿no? como, como el reporte de carbón Ajá. Ahí es donde se detecta Qué está haciendo cada país Y hay un reporte fuerte Que luego reportan también eh, Reproducen El Washington Post O el New York Times O ciertos medios Este... Un poquito más liberales en Estados Unidos En los cuales eh, Se puede Se puede Se puede ver Qué países están al día Y qué países no están al día Desafortunadamente Casi el 95% De los países actualmente Están en retraso Respecto de las metas de los acuerdos de París Unos más que otros México, por ejemplo, no está al día Países, este, digamos que tienen emisiones menores Si están al día, de, de los 200 países en el mundo Pues este, unos cuatro están bien al día Otros están con retraso Ahora, si nosotros como sociedad nos metemos a esas páginas Si los medios de comunicación están reproduciendo a su vez los reportes Y viene un poquito el ejemplo de estos medios de comunicación uh -huh. que mencioné entonces, la sociedad exige en gobiernos locales y en gobiernos federales que efectivamente se cumplan las metas. Porque sí hay manera de estar viendo qué estamos haciendo en cada rubro. Si tenemos la intención, <ríe> perdón, si tenemos la intención de cumplir a pie cabal, entonces cada país, aunque no sea vinculatorio el acuerdo de, de país, cada, cada, cada país ne, tiene ese compromiso ético con las generaciones subsecuentes para que se cumplan los acuerdos. Ahora, uh -huh. si los acuerdos se cumplen al pie de la letra, pues tenemos un poquito de chance. Uh -huh. El uh -huh. problema también es que los acuerdos iniciales dan una ruta para que a lo más suban dos grados centígrados la temperatura para fin de siglo. Sí. Y ya el panel intergubernamental hizo notar que dos grados puede ser demasiado. Hay que limitarnos en uno y medio. Si ahorita estamos en 1.1 grados, entonces tenemos un margen de maniobra de aquí a los 7, 11 años, pues para que ya, nos, ya no aumente. Las, las previsiones más pesimistas son que en tres años vamos a llegar al grado y medio. Sí. Y eso pues ya es una ruta ya que, que, que nos pone en zona roja como sí. planeta. Oye, entonces que... esa, la organización, los seguimientos. Sí. Entre, eh, entre más enterada esté la sociedad de los indicadores cuantitativos y de cómo funciona la ruta de cada uno de sus países. Una cosa es que se suscriba un acuerdo que esté aprobado en las Naciones Unidas, y otra cosa es que la sociedad conozca cuál es la ruta crítica de su propio país. Y eso me parece que no lo hemos hecho, Berenice Miguel Ángel. Sí. México tiene un sistema nacional contra el cambio climático. Sí. Poca gente que lo conoce. Uh -huh. sí, Muy poquita. Sí. Y por el otro lado, si uno se mete a buscar, uno encuentra que se han reunido una vez al año, se leen reportes, son públicos, se leen reportes respecto de la gravedad de la situación, pero no hay un, un enlace entre lo que se está haciendo en este sistema con la sociedad en general y uh -huh. la sociedad no tiene manera de saber qué tanto se está cumpliendo o no está cumpliendo, sí. es este tipo de sitios como el Carbon Brief donde uno puede estar monitoreando mucho más fácilmente qué está pasando en todo el mundo
1: uh -huh. y es un tema, digo, para cerrar un poco ya la conversación es un tema de corrupción es un tema que en México tenga que ver con eh, hacerse de la vista gorda hacer, este, con la corrupción
5: de Miguel Ángel, mira, este, yo no creo realmente que haya una intención de corrupción ahí. Es más bien desinterés, indifer indiferencia hacia la ciencia
4: sí.
5: que ha habido desde hace muchísimos años. O sea, la ciencia no ha sido prioridad en México. Existen claro instancias este, a veces les digo que son garbanzos de libra ¿no? O sea, hay una comunidad que tiene una tradición fuerte tenemos este, logros pero comparo mucho con el atletismo que el, o, o con el deporte olímpico, que tenemos algunas medallas, todas las olimpiadas, pero no hay una tradición atlética y el contrario, tenemos índices de obesidad y de, de, de diabetes muy alto, poco nivel de ejercicio. Eso este, pasa también en la comunidad científica. Existen apoyos para ciertas áreas tradicionalmente que, 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 que tienen bonitos resultados pero no hay una tradición para que la gente esté haciendo los experimentos para que suba el nivel académico. Si vemos los retos de PISA en matemáticas, o los enlaces de antes, o estas pruebas de planea que se hacían, los niveles de matemáticas son bajos, realmente. Los niveles de lectura también son bajos comparados con el resto de países de la OCDE. Entonces, en el momento en que no se tiene esa tradición, cuando se cree que hacer experimentos es cosa de nerds, ...y de una cosa de vida o muerte, como realmente lo es en estos tiempos. Entonces, hay esta indiferencia. Si hay indiferencia, la gente no va a poder estar trabajando en problemas eh, de ver cómo se determina una curva de radiación... ...en problemas de ver cuál es el impacto de un de un cambio de temperatura en una corriente, en un sistema... La geografía, luego la, la, la enseñamos de tipo memorístico, todavía. Uh -huh. Cuando la geografía es un área viva, la geografía física, para estar viendo cómo si hay una alteración de salinidad en una corriente, genera un impacto, un impacto ecológico. La geografía está ligada con la biología y con la física. Es bien importante que la gente viva la ciencia. Sí. Eso todavía no lo hacemos. Eso no es cuestión de que haya 20.000 o 40.000 Smiths, que sigue siendo muy poquito para 120 millones de habitantes. Tampoco de que ganemos 4 o 5 medallas en, los, en las Olimpiadas de Física o Matemáticas. Tiene que ver con que la media de la comunidad, de la juventud, esté mucho más cercana a la ciencia. Y ahí necesitamos hacer estrategias diferentes. Claro. este Más experimentos, más enlace con los medios de comunicación que van a ser fundamentales en nuestros... 11 años, sí. y eh, también esto que mencionaba hace un ratito, de que los planes de estudio sean ajustables de una manera mucho más ágil. Uh -huh. Ocho años es muchísimo para hacer un cambio de fondo. Sí. Claro, claro.
1: Pues le agradecemos muchísimo, doctor, su, su, su participación, que esté con nosotros, y y bueno, aceptamos nosotros el desafío de hacer esta difusión. Doctor Alfredo Sandoval Villalbaso, le agradecemos muchísimo.
5: y Yo, yo también les agradezco a nombre sí. de ella. También de mi institución, de nuestra área de comunicación institucional, la invitación, estos es espacios privilegiados que tenemos en, en, en Radio UNAM, cuenten con nosotros también en futuras colaboraciones. Nos tocó hablar de probabilidad y estadística el año pasado en el marco sí. de las elecciones con ustedes.
1: Sí, claro que sí.
5: Y ahora, este, bueno, este problema es fundamental y cuenten, repito, con todo nuestro, nuestro apoyo, toda nuestra colaboración.
1: Muchas gracias. gracias.
5: Primer Movimiento Hacemos
1: Comunidad Regresamos de esta conversación con Alfredo Sandoval Villalbazo sobre cómo se mide el calentamiento global. A lo largo del programa vamos a ver Varias de las consecuencias que tiene este tema que ha preocupado tanto al planeta, parece que Estados Unidos eh, se ha despreocupado, parece que para algunas mentalidades de ese país del norte no existe este peligro, pero lo vamos a ver cuando hablemos del tema del sargazo y de su crecimiento desmesurado. Vamos a ir también a la, a la historia de México con la presentación del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Como usted recordará, Alfredo Ávila ha hecho un repaso sobre la historia eh, económica de la Nueva España. Ha recorrido nombres como el de Graciela Márquez, como el de Alfredo, como el de el maestro Marichal, que son han sido como los pioneros de en hacer una historia fiscal y económica de la Nueva España... Y bueno, vamos a ver cómo el sistema impositivo fue uno, de las, fue uno de los grandes temas, una de las grandes fijezas del mundo no hispano, Branis.
2: Para entendernos un poco mejor y un poco más, por supuesto, este ángulo desde la historia, la historia fiscal y económica de nuestro país, que también nos configura como ciudadanía, ¿no? Es eh, donde se encuentran gran parte de nuestras obligaciones con el Estado, pagar los impuestos. Y bueno, esto ha tenido múltiples formas y es un análisis, como ya lo bien lo mencionas, Miguel Ángel, muy interesante que nos propone el doctor Alfredo A y pues en este programa, que es un programa grabado, recuerden que la producción de este de, de, de primer movimiento, pues hizo una selección de temas importantes, de temas que queremos volver a poner en la reflexión de todos ustedes, si es que nos hacen el favor de sintonizarnos, de continuar aquí, de acompañarles. De dejarnos acompañarles en sus vacaciones Díganos cómo la están pasando Nuestras redes sociales están atentas para sus comentarios Arroba P -movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Y ahora sí, vamos con Historia de México Esto es Primer Movimiento Seguimos aquí en esta cabina de Radio UNAM
3: Primer Movimiento Hacemos comunidad
0: Historia de México
2: Son las siete con seis minutos de la mañana de este jueves. Está en esta cabina el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Bienvenido, Alfredo Ávila, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días. Buenos días al, al auditorio que, que espero que se hayan quedado en casa
2: esperamos que así sea y pues tenemos este este tema que nos pones en la mesa con, con este hilo que has venido desarrollando en en, los, eh, en tus distintas participaciones, en este caso la economía colonial, ¿con qué empezamos? Pues a ver,
7: eh, precisamente siguiendo con, con este tema de cómo hay una enorme transformación, es una transformación gigante entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX eh, y ya vimos toda la parte fiscal, cómo se transformó eh, pues ahora la parte de la, de la economía. Yo sé que son estos temas que luego no resultan tan atractivos para, para el público, eh, porque no, no son hechos eh, cotidianos, no son decisiones de políticos, eh, ni siquiera es la, la vida cotidiana, que con la vida cotidiana tiene mucho que tiene mucho que ver. Uh -huh. eh, y un poco el manejo de los números eh, siempre, siempre genera complicaciones. Y particularmente con el manejo de los números que hacemos los historiadores. Eh, la mayoría de la gente le gustaría tener una... Eh, les gustaría tener en una sola frase cómo funciona la economía de la Nueva España y eso no se puede tener porque es muy diferente la economía de los pueblos de indios de, eh, del nudo central en Oaxaca a la economía muy precaria de los presidios en el norte de, de las de, de provincias internas, en, en Sonora, en Baja California, en, en Chihuahua, en Nuevo México. Eh, y también hay enormes diferencias de, eh, en, de sector económico en sector económico. Cuando, cuando Alexander von Humboldt, y quiero empezar por, por una frase que es muy trillada, cuando Alexander von Humboldt escribe el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, eh, tiene una frase que después se convirtió en una especie de eslogan, Nueva ¿no? España es el, el país de la desigualdad. Y, eh, y esta frase eh, habitualmente ha sido interpretada como que hay una enorme desigualdad en la distribución del, del ingreso. Eso es verdad. Pero también es cierto que a veces citamos esta frase eh, sacándola del contexto y, de, y justo lo que dice después Humboldt es que no, España es el país de la desigualdad porque en ningún otro él pudo haber apreciado Precisamente esta di divergencia entre la distribución del ingreso, pero también enormes divergencias culturales, sociales, eh, eh, climáticas, iba a decir ecológicas, pero bueno, eso no lo puede decir él, eh, climáticas, de, eh, lingüísticas de todo tipo. Y en materia económica sucede exactamente lo mismo, la diversidad en, en la producción de Nueva España es enorme. Y, eh, y por supuesto que también hay una serie de condiciones y voy a hablar de eso a lo largo de, este, de, de estos, los siguientes programas, hay una serie de condiciones que favorecen una enorme desigualdad y esto me parece eh, resaltable porque habitualmente pensamos que la extrema desigualdad es un fenómeno reciente. Eh, si lo vemos eh, con una perspectiva de unos 40 o 50 años pensamos que la desigualdad es un fenómeno reciente porque en realidad estamos viendo un modelo que es el modelo de Europa Occidental también de Estados Unidos que hacia los años 50, 60 del siglo, del siglo XX consiguieron lo que nunca antes se había conseguido que es la creación de una clase media más amplia con una serie de eh, eh, de elementos necesarios para la vida y para el bienestar asegurados fundamentalmente eh, la salud y la educación. Insisto, mucho más en, en Europa Occidental, menos en Estados Unidos, pero en Estados Unidos el, el enorme crecimiento económico garantizó que esa clase media tuviera acceso, no a estas cosas eh, eh, de seguridad, pero sí a un montón de, eh, eh, de bienes y de servicios que le permitieron ser en su momento la clase media más pujante del, de, del mundo. Si lo vemos únicamente con esta perspectiva, pues entonces podemos asegurar que el fenómeno de la desigualdad es un fenómeno reciente y es un fenómeno que además se ha, eh, se ha construido particularmente desde que se abandonó el modelo del estado de bienestar, es decir, se abandona el modelo del estado de bienestar, viene este liberalismo eh, sin cortapisa, este liberalismo con una ausencia casi completa de regulaciones. Eh, y esto es lo que favorece, lo que termina favoreciendo la, la, la desigualdad. Eso es cierto si lo vemos únicamente en este corto plazo y únicamente con esos ejemplos. Pero si empezamos a ver eh, otras historias, nos damos cuenta de que, de que no es así, de que la desigualdad también puede ser fomentada por otros factores. Y el caso del de, caso de México es bien, bien interesante. Por ejemplo, pese a que el crecimiento económico en estos años, en los años 50 eh, eh, del siglo XX, fue muy importante en México, pues la verdad es que no lo fue tan importante no, como, como en los países de Europa Occidental o como en Estados Unidos. Y si lo comparamos con América Latina, pues tampoco fue tan destacable. Realmente el, el desempeño económico de México era bueno porque en todo el mundo era bueno. Y, eh, y, y algo muy importante, el, ese crecimiento que llegó a ser casi de un 5 o 6% sostenido durante, durante muchos años, pues no acabó con la desigualdad. Es decir, México seguía siendo un país con muchos pobres Y con una clase media muy, muy delgada y, y unos cuantos, unos cuantos ricos. Entonces, no, el problema no fue necesariamente lo que empezó a suceder en los años 80 con la liberalización de los mercados y el retiro del Estado como agente, como agente regulador. Y si nos vamos más atrás, y es un poco lo que, lo que quiero empezar a tratar en esta, en esta ocasión, lo que podemos ver en la Nueva España es que hay una enorme desigualdad también en la distribución del ingreso con unas cuantas familias que se cuentan entre las familias más ricas del mundo. Es decir, no, no solamente son las más ricas de Nueva España o las más ricas del Imperio Español, sino las más ricas del mundo. Eh, para tener una idea, y esto lo habían visto algunos historiadores estadounidenses eh, ya desde los años 60 del siglo XX, en los años 70 sobre todo, para poder formar parte de la élite económica de la Ciudad de México, hacía falta tener un capital de alrededor de un millón de pesos eh, eh, en plata por lo menos había quien tenía muchísimo más que eso. Para formar parte de la élite económica de una ciudad minera tan rica como Perú, bastaba contener, como Lima, perdón, bastaba contener capitales de cien mil pesos. Es decir, ya dentro del propio mundo colonial eh, eh, español, la élite económica de México era muy, muy, mucho más rica que casi cualquier, bueno, que cualquier otra otra élite económica en el resto de los dominios españoles y si lo comparamos con eh, eh, Estados Unidos en aquella época con, con las, ya, ya Estados Unidos a finales del siglo XVIII pues también nos damos cuenta de que los intereses económicos de estas familias de Nueva España estaban mucho más diversificados que los intereses económicos de las familias eh, más ricas de Estados Unidos y no quiero decir con esto que aquellas fueran muy provincianas para nada. Sabemos, por ejemplo, que la familia Adams, eh, eh, esta familia de, de los próceres de, de la independencia de Estados Unidos, Samuel Adams, John Adams, su hijo John Quincy, eran familias que, tenía interés, que tenían intereses, por ejemplo, en la caza de ballenas. Y la cacería de ballenas se hacía del otro lado, en, en, en frente de las costas de Oregon, en el, Pacífico, en el Pacífico Norte. Es decir, estamos hablando también de una élite económica poderosa que construye barcos, que, que, que se lanza al Pacífico para... Cazar ballenas que, Cuyo aceite servirá para iluminar ciudades en Europa Ya en, en, en ese momento Es decir, también allí están jugando con esta economía global Pero las familias de la Nueva España Las familias de la Nueva España Producen plata y esta plata alimenta las economías europeas. Esta plata va para España, muy poca se queda en España, pero esta plata va para España, va para Francia, va para Gran Bretaña, va para Holanda, va para, para otras partes eh, en, en Italia. Y, y, y sobre todo, y lo más importante es que buena parte de la plata que se va para Europa termina en la India. Y al menos una tercera parte de la plata que sale de la Nueva España directamente va a China. Entonces, eh, el, la élite económica de la Nueva España es una élite verdaderamente global okay. en, en aquel mundo. Eh, esa plata contribuye para traer productos de China. Estos productos de China están en los mercados europeos. Eh, la riqueza de los mercados europeos propicia la formación de eh, burguesías comerciantes que a su vez compran esclavos en África, llevan productos chinos al África que son muy apreciados, llevan productos africanos a China. Eh, fundamentalmente el marfil que es muy, muy importante para la para la economía de China, trasladan esclavos también a América, esclavos que producen azúcar, esclavos que producen otra, otra clase de plantaciones. Es decir, es, es verdaderamente la élite económica de Nueva España, verdaderamente global. Y esto lo podemos ver si pensamos eh, en quiénes son estas familias. Y empezamos a ver familias como los Sánchez de Tagle, por ejemplo. Los Sánchez de Tagle, que son una familia de origen santanderino, de origen eh, 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 cántabro o montañés, como se le decía en aquella época, que en realidad no tiene patria es decir, es una familia montañesa sin importar que sus miembros hayan nacido en España ya sea en Santander o en algún pueblo perdido en, en la montaña o en, en Madrid o en México o en La Habana ellos, ellos son montañeses y pensemos por ejemplo en la familia Faguaga que es la familia más rica del momento la familia más importante del momento que son vascos y eh, tampoco importa mucho si nacieron en el País Vasco, si nacieron en Madrid, si nacieron en Londres, en La Habana, en México o en Manila. Eh, eh, con esto quiero decir que son familias de españoles, porque ¿no? España forma parte de, 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 de la monarquía española, no hay que olvidarnos nunca de eso, son familias de españoles que tienen sus intereses en toda la monarquía y que tienen casas comerciales también en Londres, en Nueva Orleans, en, en, muchas otras, en muchas otras partes y tienen intereses distribuidos en prácticamente todo el Atlántico Norte y también en las Filipinas y, y el Pacífico. Entonces, eh, eh, tenemos estas grandes y poderosas familias que son muy ricas, que son, como digo, son mucho más ricas que las más ricas familias de Estados Unidos, que las más ricas familias del resto del imperio español o del imperio portugués en América, y que tienen fortunas que se compararían únicamente con las fortunas de los grandes magnates europeos, y no me refiero todavía a los grandes magnates de la burguesía o de, o de la economía, sino me refiero eh, precisamente al sultán de Turquía o a, 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 estos, a estos gobernantes que, que, tienen, que tienen mucho, mucho dinero. Bueno, las fortunas de la Nueva España se comparan con, con aquellas. Eh, ¿Cómo es posible llegar a ser tan rico? ¿Cómo es? Pues esa es la, la pregunta clave y qué pasa con el resto de la Nueva España dada esta enorme desigualdad que el propio varón Alexander von Humboldt ya, ya señalaba, pues la respuesta es eh, un poco sorprendente porque si como dije hace rato, ahora estamos pensando estamos acostumbrados a pensar que la liberalización del mercado y la falta de regulación es la que ocasiona la desigualdad en este mundo de comienzos del siglo XXI, lo cual es cierto eh, pues en aquella época fue justo lo contrario lo que ocasionó esta gran eh, eh, disparidad de fortunas, fue precisamente el mundo de privilegios. Y si algo caracteriza a la economía como al resto de la sociedad en la Nueva España eh, eh, de finales del siglo XVIII, son precisamente los privilegios. Si pensamos en quiénes son estos grandes magnates, pues muy rápidamente nos vamos a dar cuenta de que son personas que han sabido, hacer, son buenos capitalistas, pero han sabido hacer negocios con la monarquía. El caso de los Faguagas que es el, el más claro estos no solamente son mineros no son de, como, como muchos otros pero además son los mineros más ricos de la Nueva España por una simple razón son los que tienen el privilegio del apartado de plata, es decir son aquellos que cuando llega la plata a la Casa de Moneda de México parten el 10% el, el, el quinto real, que ya no era el 20% para ese momento ya era el, el 10% aunque se siga llamando quinto real para mandarlo a las arcas del rey y se quedan con una comisión por eso entonces tienen un monopolio. El monarca les da un monopolio. Y lo mismo podemos empezar a, a, a pensar con los comerciantes, con los Sánchez Espinosa, por ejemplo, en el consulado de, en el consulado de México. Sí. Son grandes comerciantes porque tienen el monopolio del comercio y de ciertos productos de comercio. Entonces lo que explica esa enorme desigualdad, pero de eso voy a estar hablando en, en los siguientes programas, es precisamente eh, este mundo de tan cerrado de un capitalismo que se que, que juega con los privilegios que da la corona y que juega a ser monopólico, Bien. y eso, eso lo explica.
2: Pues ahí está esta primera entrega de Economía Colonial, doctor Alfredo Ávila en Historia de México. Muchas, muchas gracias, nos encontramos el próximo jueves.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta en primer movimiento, después de haber escuchado eh, parte del hilo que nos propone el doctor Alfredo Ávila sobre la historia económica y fiscal de nuestro país, particularmente en este paso de la colonia, la independencia y el México, eh, la nación mexicana, cómo se va forjando a través también de su economía. Seguimos aquí, Miguel Ángel Kemain ¿cómo estás, Miguel Ángel? Hola,
1: Marisa. ya nos estamos pidiendo esta primera hora.
2: Estamos ya por despedirnos, gracias por los comentarios que nos han llegado, bueno, de esta primera hora nada más. Eh, pero gracias, gracias por los comentarios que nos han llegado a nuestras redes sociales. Estamos grabados, pero sabemos, sabemos con el poder... De, de, de la comunidad que se forja en estos micrófonos que ustedes nos están escribiendo en nuestras redes sociales Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y vamos a dejarles en este momento con una canción, vamos con algo de música sí. Miguel Ángel
1: Vamos a escuchar un rap joven, un rap nacional y el de un músico totonaco originario de la Sierra Norte de Puebla que combate la discriminación con sus letras Esto se llama Somos de Juan Sant
3: en el norte de Puebla, para la cultura totonaca, es una fiesta no religiosa, de carácter profano. Esta fiesta tiene relación con las fiestas prehispánicas, donde terminaba un ciclo y daba inicio otro. Por eso, para los católicos, se dice que en esos días, el demonio
8: Me presento soy el esclavo del rap sí. Soy Juan Santel El sí que a ti te daña Cuenta que no te engaña Rapila en la manga Buen rap que son como Vitaminas para el alma Un sueño me acompaña Desde el terrero Puebla A la ciudad de México Anda dime ¿Quién me para? que pensaban engreídos? Que yo por ser un indio Totonaca Estaba perdido Tontos No saben que De dónde vengo Lograr tus sueños si Es imposible Contar para Y machete Yo crecí Pero siempre firme Con la tierra Entre las uñas y en la frente sudor, ustedes tendrán que oírme Soy el hijo del maíz, que trae rap creíble 100% mexicano, del día de mi pato Hasta mi sepultura, piel morena por fortuna A mucha honra perros, dos h son mi cultura Somos águilas con plumas, volando el cielo azul Somos luz en la bruma, hermanos menores del sol y la luna Soy un águila con plumas, haciendo rap mexicano hasta la tumba Somos águilas con plumas, volando el cielo azul Somos luz en la bruma Hermanos menores del sol y la luna Soy un águila con plumas, Haciendo rap mexicano hasta la tumba yo soy como el maíz al que continúa de pie después de una tormenta. No me aguito ni marchito. Da igual si el sol calienta. Wishart seja khitix tek manak tiyat. A Chiguansha wat khitix kuh manak rap. Kendi toch nu toch nu ma kinsima Chiguan ya ma. Cuando wuan tan chinta ma kisapa ma khitix tohuza. Chiguan duwan kinka sadar tin. Iga chia anas chidar tin chidici in kito to na kutachiguan. Za chia anas chidar tin chista sakwa za hatu min. Khitixi mana ish puna que que te extiene, 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 que te Somos águilas con plumas Volando te cielo azul Somos luz que te extiene, el sol y la luna, soy un águila con plumas, haciendo rap mexicano hasta la tumba, hasta la tumba, hasta la tumba, mente negra está en la base, guansante en el micro, directo desde el terrero Pantepec, Puebla, a tus oídos niño, esto es rap indígena, yeah,
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece la música que nos propone Juan Sant? Este eh, chico que, pues desde su tradición, Totonaca, en la Sierra Norte de Puebla, pues hace rap y se expresa a través de una forma, pues, eh, no convencional, desde las culturas originarias, sino todo lo contrario, una forma que obedece más a la globalización, tal vez, eh, el rap como una forma de expresión y de protesta también que Juan Sant le da viabilidad para expresar su propia cultura totonaca Miguel Ángel.
1: Sí, es la red de influencias que está presente en todos estos jóvenes que por el ejercicio de sus oficios, la búsqueda de empleo, tienen la fortuna de tener esta multiplicidad de sonidos, de redes, de, de la radio que es tan importante y de la música que circula legal ilegalmente en nuestro país.
2: ¿no? Así es y les recordamos que estamos en un programa grabado vamos a despedir la primera hora de primer movimiento este programa que es grabado pues es gracias a la eh, producción de Frida Saldívar, de Uriel Gámez en general, de todo el equipo de primer movimiento, en la siguiente hora pues vamos a tener también temas interesantes eh, ya lo comentábamos al inicio el problema del sargazo en las costas de Quintana Roo, en nuestra nota del día con Eduardo Ríos, vamos a tener distintos temas que esperamos sean de eh, pues que, que llamen toda su atención y que podamos seguir haciendo comunidad aquí en primer movimiento. Vamos al corte de la hora y regresamos. No sin antes despedirnos, no sin antes despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos a partir de las 6 de la mañana con ustedes, hora de Chihuahua, 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Ahora sí despedimos en el corte de la hora. Estamos de vuelta en la cabina de Primer Movimiento aquí en Radio UNAM, iniciando la segunda hora de esta emisión, una emisión que es grabada. Estamos acompañando sus vacaciones con una selección de entrevistas que ha hecho la producción de este programa a cargo de Frida Saldívar, de algunos temas relevantes y que es bueno volver a escuchar ya con el tiempo. Además, se asentan de manera diferente. Pues bueno, le damos también la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la Radio Nicolai en el 104.3, allá en Morelia, saludos a toda la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y, y estamos en esta cabina, Miguel Ángel Quemain, buenos días.
1: Hola Verónica Camacho, buenos días, en este jueves 18 de julio, anticipado virtual por esta selección que hemos hecho para ofrecerles eh, lo mejor y lo más eh, perdurable de primer movimiento a través de esta selección que, se ha, que ha realizado el equipo de producción.
2: Así es, y como todos los jueves tuvimos la participación del doctor Alfredo Ávila en la sección Historia de México... También conversamos en la primera hora con el doctor Alfredo Sandoval Villalbaso, coordinador del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana. Él nos, pone, nos puso a la mesa esta reflexión de cómo se mide el calentamiento global y pues nos queda todavía mucho por delante en esta hora, Miguel.
1: Sí, hoy vamos a tener en la, en la nota del día está el espacio para el análisis del problema del sargazo en las costas de Quintana Roo. El año pasado lo abordamos, lo abordamos nuevamente, en este año, que es un problema creciente, como usted va a escuchar en el comentario de Eduardo Ríos, egresado del posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, con especialidad en Biología Marina, un problema de todos, pero también un problema de las costas, que tienen una enorme afluencia turística, y que eh, parte de la, de la problemática es esta, este trabajo de, en conjunto, que no se ha logrado entre hoteleros, eh, aspectos municipales, estatales y federales.
2: Así es, y nuestra nota internacional, un tema interesante que es bueno volver a escuchar, la abdicación del emperador Hirohito con el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, eso hacia después de las ocho y media ...de esta mañana estaremos platicando con él... ...vamos con nuestra nota del día... ...están en primer movimiento... ...en este programa grabado... ...por cierto, bueno, es interesante... Este, escuchar, volver a escuchar esta um, entrevista que tuvimos con el doctor Fernando Villaseñor De esta abdicación del emperador del Japón, Akihito Y pues bueno, eh, es interesante porque no solamente es hablar de este hecho en sí mismo Que rompe con ciertas tradiciones muy antiguas de aquel país Sino también nos da un contexto general de lo que está ocurriendo en el Japón contemporáneo De verdad no se lo pueden perder y pues vámonos vámonos ahora con nuestra Nota del Día con Eduardo Ríos, el problema del sargazo en las costas de Quintana Roo.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
4: En
1: los últimos días, las playas de Quintana Roo han sido afectadas por la llegada masiva del sargazo, situación que complica la actividad del sector turístico. La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de Marina será la encargada de elaborar y coordinar un plan, tomando en cuenta las recomendaciones del Consejo Técnico Asesor de Quintana Roo.
2: Dicho comité sugirió contener y recolectar el sargazo en aguas internacionales con embarcaciones de alto calado y para ello ha solicitado mil millones de pesos. Además de estos esfuerzos, la UNAM y la Secretaría del Medio Ambiente acordaron implementar acciones para evitar la llegada de la macroalga a playas de Quintana Roo, mientras que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología anunció la creación de un banco de información científica y tecnológica para integrar datos sobre el tema y contribuir con posibles soluciones.
1: Desde principios de año científicos de la UNAM alertaron sobre la llegada masiva de sargazo al Caribe mexicano. Ese, esto por los daños que podría causar al ecosistema y a la industria turística el año pasado se recolectaron 522.000 mil toneladas de sargazo en las playas de esta entidad vamos a conversar sobre esta epidemia de sargazo de dónde viene, cómo se puede combatir nos acompaña el doctor Eduardo Ríos biólogo egresado de la facultad de ciencias maestro en ciencias, egresado del posgrado en ciencias del mar y limnología con especialidad en biología, biología marina él se ha dedicado a la consultoría en temas ambientales desde el año 2008 en el sector turístico hotelero, Eduardo Buenos días, gracias por estar con nosotros.
9: ¿Qué tal, hola? Buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, muy buenos días. Eh, saludamos desde cabina Miguel Ángel Camain y Berenice Camacho. Eduardo Ríos, pues para acercarnos una vez más a este tema del sargazo que llevamos ya varios meses. Eh, ¿Desde, desde cuándo tuvimos esta presencia, digamos, de manera importante en las costas del Caribe mexicano? ¿Y qué es el sargazo?
9: Bueno, el, el sargazo, eh, así ya como como vol eh, problema eh, este, volumétrico, por, por llamarlo de alguna manera, en, sí. en las costas. Eh, empezó en el 2015 precisamente en la temporada vacacional de Semana Santa. Eh, ahí tuvimos un recale bastante significativo y fue llegándonos en pulsos. casualmente coincidía con las, las temporadas de vacaciones. 2016 nos dejó descansar, 2017 estuvo más o menos presente y Descontando lo que llevamos ahorita del 2019, 2018 fue uno de los puntos más altos. Al día de hoy se estima que sí vamos a superar tal vez algunos, este, en algunos sitios de, 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 de la costa los niveles que más altos que se alcanzaron en el año pasado. Y pues bueno, este, ¿qué es el sargazo? Ajá. Eh, son dos especies. Eh, no se sabe no no tengo exactamente el dato de qué proporción de eh, presenta cada una sargassum eh, natans sargassum eh, sargassum este lutecens, me parece el, ahorita el, el nombre sí, se, ahorita se, me lo fue, se me fue de la de, de la mente eh, pero es un es una alga parda que constituye comunidades ecológicas eh, eh, neríticas. Nerítico es un ambiente flotante en el océano que eh, por sí mismo representa una gran biodiversidad, una zona de, de, de alimentación, zona de refugio, pero eh, ha presentado una tasa de crecimiento enorme. La doctora Bantusenholz de aquí de, de, de Puerto Morelos eh, comenta que puede duplicar su masa en 18 días, por ejemplo, ¿no? Wow. Entonces, eso es uno de los puntos más preocupantes eh, aquí para la industria turística, una vez que se han avistado las las masas de sargazo en en el, en el Caribe, ¿no?
2: Claro. ¿Y, y qué es, cuál es la causa de que sea eh, pues del incremento de volumen? Porque bueno, ya existía, se, se, se concentraba en algunas zonas, ¿cómo ha sido este seguimiento también? ¿Y cómo es que llegamos, a causa de que llegamos a tener estas grandes cantidades que invaden básicamente las costas del, del Caribe mexicano, mexicano y también de la región, ¿no? Que ahorita igual tal vez más adelante po podemos hablar de otros países de la región caribeña.
9: Sí, fíjate que yo aquí lo, lo pondría en dos aspectos. Eh... México, yo creo que por la importancia turística, a, a la importancia que como país representa dentro del Caribe, es uno de los países que más atención ha recibido. Ajá. Pero el, los recales de sargazo masivo empezaron en, en el Gran Caribe, en las islas de en, la, en las este, en las Antillas okay. desde el 2011. A nosotros nos apareció el fenómeno hasta el 2015, pero ya es un fenómeno presente en, en el Gran Caribe desde de el 2011. Okay. Eh, este, perdón, me iba a comentar algo.
2: No, sí, adelante, adelante, adelante.
9: Sí. Eh, en cuanto al a la importa el, el, este el, el origen, hay varias teorías. Todas apuntan a que es una acumulación de nutrientes. Eh, mm. La Universidad de, de Miami estaba leyendo algunos de los reportes. Eh, sugiere que este origen se da en la parte de atlántica entre África y Brasil, y que después se ve alimentada por, por los eh, flujos de agroquímicos y de nutrientes que se deslaban en las desembocaduras del Amazonas y del Orinoco, y que esto ahí, eh, digamos, actúa como un, este, una surgencia, o incluso hay quien sugiere que ahí en esa zona existe una surgencia que alimenta el crecimiento de los, de, de, del sargazo uh -huh. y que después es enviado por efecto de los vientos hacia, hacia el Gran Caribe distribuyéndose en todas las costas, ¿no? Uh -huh. Todavía falta muchísima eh, investigación al respecto. De hecho, es es uno de los puntos que como país nos está faltando, pero precisamente debido a esa... Eh, vamos a decir, a que se comparte el mismo problema en toda la región, pues no ha habido quien, que, algún país que diga, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tomar la batuta y vamos a seguir este este esta línea de acción. ¿no? Uh, a mí, por, por toda la experiencia que representa México, sobre todo en el manejo de recursos pesqueros, se me ocurre que podría eh, tomar la batuta y conducir ya investigaciones para determinar con, con toda la eh, eh, especificidad cuál es el origen de estas masas de sargazo. ¿no? Uh
4: -huh.
1: Fíjate que hace, hace, algunos, hace algunos minutos conversábamos con, eh, con el doctor... Eh, Gerardo Ceballos y nos da un panorama sobre el tema de sargazo y los incrementos de temperatura y todo el agotamiento del manto coralífero y, del, y el arrecife que se ve dañado por la sombra que produce el sargazo ¿Cómo es esta relación y cuál es el factor de la temperatura y cómo paliarlo? La Secretaría de Marina eh, en conocimiento de los dictámenes que el Consejo Técnico de Quintana Roo elaboró como señalamos en la presentación señaló que apenas mil millones de pesos serían suficientes para procesar esas 522 mil toneladas que no sé cuántas veces llenarían el Estadio Azteca pensando en en, en, el, en el términos de volumen. ¿no?
9: O sea, te, bueno, volumétricamente tampoco me alcanza el, el este, la imaginación para dimensionar esto. Es enorme, ¿no? Es, es enorme, es es muchísimo. Pero incluso te diría que los mil millones no sería ni siquiera el presupuesto mínimo para contener el problema. Eh, eh, vamos, aquí el tema de la temperatura, hay quien sí está de acuerdo, hay quien no le pone tanto énfasis porque comentan precisamente que de manera natural el Gran Caribe es un mar cálido, 28 o uh -huh. 29 grados, incluso bueno en, en, en condiciones ya este, críticas para la formación de los huracanes 30 y hasta 32 ¿No? En zonas costeras. Sí. Entonces, yo no le no le asigno mucho valor a, a la temperatura, obviamente tampoco soy experto, pero de lo que me ha tocado ver en, 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 en este en campo, por ejemplo, cuando fue el huracán Vilma en el 2005 registramos picos de temperatura de 32 grados a niveles costeros. El el problema aquí es que el sargazo ya nos llega con gran volumen y realmente no sabemos, en mi caso, cómo se está comportando la temperatura en mares profundos, mar adentro, a, a 200 o 300 kilómetros, que ahí tal vez es donde sí podría estar funcionando como una fábrica de sargazo basada en la temperatura pudiera ser y eso nos estaría este, generando todo el sargazo que nos recala en la costa. Lo que sí es cierto es que una vez que llegue el sargazo a la costa se pueden distinguir franjas que migran en formas así como puede ser en franjas paralelas Ajá. o comúnmente como pequeños hilos, digamos que van, toma, van conformando un frente, eh, digamos la, la corriente o el viento sopla del sureste. El sureste va creando un frente que va llegando a la costa y ese frente Digamos, en la punta se va, va lidereando, por utilizar ese término, eh, un, hili, una, un, un hilo uh -huh. de sargazo que se va alargando como una especie de serpe, eh, forma serpente, serpentoide, ¿no? Uh -huh. En cuanto llega a encontrar un, un cambio de velocidad, eh, cam eh, cambios en la, el día, eh, patrones de... Si, 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 eh, circádicos, la velocidad del viento cambia y esto hace que se vayan conformando pequeñas bandas que poco a poco van creciendo y ya estas bandas cuando interactúan con la costa dependiendo si tienes una bahía si tienes una punta o tienes una zona de rompiente elevada hace que ya se vaya esparciendo el, el sargazo y vaya recalando en la costa hay zonas que tienen una pendiente mayor a 30 grados en la playa donde no se acumula mucho el, el sargazo. Y dependiendo cómo te sople el viento, pues uh -huh. puede estar presente seis horas o siete horas y conforma nada más una banda verde, banda de sargazo fresco. Ya estamos hablando esto en los primeros veinte metros de la playa. ¿no? Sí. Pero en zonas donde tenemos una caleta o las áreas más críticas, que pudiera ser Acumal, que es la, laguna de, la bahía de la Media Luna, o Puerto Morelos, donde está la barrera recifal protegiendo del del oleaje una franja bastante amplia, el sargazo entra y no hay una fuerza suficiente del viento que lo desplace entonces empiezan a acumularse estas bandas verdes en, llegan a la zona de playa y ahí se empiezan a compactar empezando el proceso de putrefacción transformándose ya en lo que le llamamos la, la banda café y esa banda café por efecto de lavado del oleaje se empieza a dispersar una pluma que es la pluma marrón o, la, o, la, o la, la marea café, que ya tiene una gran cantidad de nutrientes que se generan por el proceso de putrefacción, acidifican el, el agua, ácidos únicos, algún tipo de, de ácidos este, de origen orgánico, y eh, una gran cantidad de, de, de sulfatos en este, eh, compuestos de azufre, que es lo que genera el mal olor, ¿no? Entonces sí. esto es lo que f, 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 eventualmente afecta al, al, a los corales, como lo comentaba, este, ya tiene al menos dos años que descubrió este proceso la doctora vantus en Jorfa en, en el Instituto de Ciencias del Mar de Puerto Morelos, ¿no? El, sí. el Hasta ahí, digamos, ese sería el proceso de, del sargazo en, en la playa.
2: El proceso de vida. El eh... proceso... A -a ¿Afecta en ese momento, bueno, además del mal olor que desprende y que muchos turistas eh, pues, eh, perciben y, y pues se, ha, se ha señalado ¿no? que esto puede ahuyentar al sector turístico, a la actividad turística en, este, en esa región, además tan importante para esa actividad en nuestro país, ¿afecta de alguna otra manera a los, a los humanos al acercarse, al tener contacto en alguno de sus procesos de vida eh, una vez que llega a la costa?
9: Sí, pero, bueno, ahí, ahí me gustaría hacer una diferencia. Te, como te comenté al principio, el proceso por el cual el sargazo se torna en la marea café es la putrefacción, o sea, el, el, la materia orgánica se pudre en un ambiente muy húmedo. Entonces, cuando pasa eso, el proceso bacteriano que está dominante genera gases, eh, 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 sulfu, eh, sulfuros de hidrógeno principalmente, ¿no? Ajá. Cuando una persona llámese los este, recolectores de sargazo que además por reglamento tienen que ser la recolección manual para evitar dañar las playas porque hay que tener hay, no, hay que, no hay que olvidarnos que las playas de Quintana Roo son importantes para el anidamiento de al menos cinco especies de, de tortugas si no es que las eh, si no es que seis considerando la parte norte sí. entonces toda recolección de sargazo tiene que ser por medios manuales si tú dejas que el sargazo se pudra en la parte donde se rompe la ola, o sea que siempre está húmedo, y, lo, y, de, y, y le pides a los recolectores que lo hagan a mediodía, Bien. es una mezcla de insolación, esfuerzo y está respirando estos vapores de sulfuro, lo que genera, ha habido desmayos, ha habido este, un poquito de, de malos malos momentos con, con, la, con la persona. Uh -huh. e incluso hay también huéspedes que se han quejado, de que presentan reacciones cutáneas porque son hipersensibles a algún bichito que pudiera venir dentro de, del sargazo o incluso las, este, la forma que tiene el alga pudiera resultar ahí este, lacerante para, para pieles muy sensibles. Sí. Ese es un punto. La, la, la putrefacción, eso es lo que genera. Pero cuando tú manejas volúmenes eh, manejables, algo la redundancia y, has, y, y, y fomentas un proceso de degradación en seco el sargazo incluso restringes este, este proceso eh, bacteriano de, de que genera este, gases sulfúricos y lo que pasa es, es una este, degradación eh, en, en, en la playa seca que incluso pudiera eh, maneja, eh, ser, ser adecuada para nutrir una duna costera con vegetación nativa. Mm. Obviamente, cuando hablas de volúmenes como 20 toneladas en una playa de 500 metros, pues esto es, es imposible manejarlo, ¿no? Y tiene, tiene uno que establecer otro tipo de técnicas para la extracción.
1: Se vuelve inaprovechable, ¿no?
9: Eh, el aprovechamiento... Todavía estamos en pañales, para desde mi perspectiva. O sea, todavía nos falta... Más madurez en cuanto al al, al producto que se extrae, eh, conocerlo más, ¿no?
2: Claro, ¿qué sabemos en cuanto a las medidas de, de, de pues, para detener esta, esta llegada del sargazo en estas cantidades, en estas toneladas, millones de tonelada, un millón de toneladas aproximadamente de las playas ah. del Caribe Mexicano? ¿Qué sabemos? En el caso de la Marina, pues la Marina afirma que sí hay un plan para contener el sargazo, y, pero bueno, estamos viendo que inundan a partir de pues, principios de, de este mes, principios de mayo más o menos, pues vimos la oleada de sargazo llegar a nuestras playas. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué sabemos de estas medidas? ¿Qué, ¿Cómo podemos comparar, por ejemplo, con el, con el año pasado, con las medidas que se pusieron en marcha el año pasado y la discusión regional también, la cooperación? ¿En qué punto va?
9: Pues mira, yo desde lo que me ha tocado ver, al menos ahorita las eh, dependencias oficiales ya tienen más disposición, uh -huh. ya están abiertas al diálogo pero creo que nos falta todavía aterrizar más el lápiz, poner a trabajar más el lápiz, porque ahorita todo, todos los, los esfuerzos que se están de, de este eh, realizando, con excepción tal vez del de Marina, que no conozco muy bien el plan, cómo le va a ser. Digo, desde mi perspectiva, la Secretaría de Marina tiene toda la logística en embarcaciones, tiene toda la logística en conocer cómo son las corrientes pero le falta la parte más importante, que es cómo se genera y de dónde proviene el sargazo. Uh
4: -huh.
9: Entonces, eh, para poder dirigir su, su, su equipo técnico o su parte operativa, pues necesita saber cuál es el sitio en un lugar tan vasto como el Gran Caribe, pues esa parte nos falta, ¿no?
10: Claro. Lo
9: que está ahorita haciendo municipio, gobierno del estado, gobierno federal, yo lo considero como eh, medidas... Eh, col colocar curitas en donde aparecen heridas, ¿no? Pero al final de cuentas la hemorragia no se ha podido eh, cortar desde la desde la fuente, entonces eh, nos falta mucho mucho de esa parte, ¿no? Afortunadamente ya ya se está ya nos dimos cuenta el año pasado como que estaba en, la, en, en el aire la idea de que era un problema regional, ya ahorita ya se, con, eh, se tomamos conciencia de eso se está generando un foro regional hasta ahorita el, el último dato que creo que, ya no recuerdo si ahorita lo escuché con ustedes o fue en una conversación con colegas que llevaban este eh, se habían invitado a 18 países, llevaban 5 con, eh, confirmados eh, y pues en eso se está coayudando la Secretaría de Medio Ambiente del Estado está eh, Secretaría de Relaciones Exteriores se está invitando, cosa que el año pasado no se hizo, a la Comisión Nacional de Pesca, que aquí es bien importante que nosotros tomemos conciencia de eso. Estamos viendo al sargazo como un residuo, como un problema que llega a la playa, y de ahí estamos haciendo las preguntas de qué vamos a hacer con él. Cuando en realidad el sargazo es un recurso marino, y quien tiene la mejor información y las mejores estrategias para trabajar con eso, pues es Comisión Nacional de Pesca. Aquí es totalmente inverso a lo que Pesca siempre ha hecho. Pesca siempre ha trabajado qué hacer cuando el recurso está agotándose y cómo establecer las vedas. Aquí tenemos un recurso que se está duplicando cada 18 días y entonces pues, necesitamos conocer su ciclo de vida. En ese proceso estamos. ¿Estamos tarde? Sí, Ajá. llevamos dos años tarde, pero pues hay que tener en cuenta también los pulsos políticos que, que han estado presentes en en estos dos años de, de presencia de sargazo. ¿no?
2: Por parte de la investigación también, ¿cómo están los esfuerzos? Eh, pues sí, llegamos tarde y la investigación científica toma su tiempo también, aunque puede ser mucho más precisa de lo que pues, brindar esta información necesaria para poner en marcha alguna política pública ya sea nacional o regional, pero cómo estamos eh, en, en, en los eh, pues en los casos de investigaciones que se orienten a, a la detección del problema del sargazo o a sus posibles también eh, formas de reutilizarlo de, de, junto con, con, con pesca por ejemplo
9: sí su, sus aplicaciones no uh -huh. fíjate que yo creo que en, en el tema de la detección estamos en las primeras etapas apenas se están conformando los grupos no hay líneas de investigación claras uh -huh. eh, eh, lo, yo creo que la información más de primera mano la han obtenido el grupo de la doctora van que ha trabajado y, y, y ella llegó de manera indirecta eh. su área de especialización son los pastos marinos marinos y los arrecifes y entonces al ver que el sargazo le estaba causando problemas a, a la comunidad de, de arrecifal entra por ese por ese por ese lado no pero nos falta todavía como comentábamos en la vez pasada que platicábamos un sistema de alerta temprana ¿no? A implementar algo parecido al a la prevención de huracanes una una alerta fase azul fase roja fase naranja fase amarilla para decir tenemos el sargazo a diez mil kilómetros tenemos una, una 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 este masa de sargazo acercándose al centro del país digo al centro de la costa del estado ese ya existe en Facebook hay una red de monitoreo de sargazo, sin embargo, esa red está operando con recursos particulares. O sea, nos hace falta una institucionalización, tal vez el Sistema Meteorológico Nacional, eh, eh, hacer convenios con la NOA, hacer convenios con, con instituciones ex internacionales de monitoreo más regional que nos permitan esa parte. Y en la parte del aprovechamiento, eh, Creo que ahí sí llevamos un avance porque el lado del Pacífico ya tiene mucha experiencia en el trabajo del sargazo. No sí. es la misma especie, pero ya han hecho estudios piloto para ver cuáles son sus este, componentes, la, la, los elementos que lo componen. Ahí tenemos dos, dos variantes. no Hay quien dice que tiene las mismas propiedades este, de aprovechamiento que el sargazo que se recolecta en, en la Baja Norte. Y hay quien dice que el sargazo de acá tiene una gran cantidad de arsénico, entonces que todavía nos falta hacer ahí alguna alguna uh, investigación más a fondo para saber cómo deshacernos de ese compuesto. Entonces, digamos, ahí ya vamos en una etapa dos, ¿no? Ya ya tenemos noción de cómo uh -huh. está la, la, la el, el recurso, pero pues regresamos a lo mismo, no ¿no? No hay una industria lo suficientemente madura que diga, ¿sabes qué?, con el sargazo en esas características y sabiendo que voy a tener una tasa de aprovechamiento y de este anual de tanto voy y pongo una industria para el procesamiento del sargazo a nivel alimenticio, a nivel de construcción o en otro aspecto ¿no? actualmente hay pequeñas iniciativas de emprendedores pero ahí mi preocupación personal pues es que sí tenemos que darle una cara al sargazo positiva, porque todo lo que se ha estado hablando es de manera negativa pero si de repente nos enfocamos a comprar algún producto que esté incorporando sargazo en X porcentaje para convertirlo en el oro verde como lo quieren llamar tal vez ese producto no está lo suficientemente estudiado uh -huh. y se pudiera convertir en un problema posterior, ¿no? O sea, me, me viene a la mente la caricatura esta de Porky donde tenía un problema de un ratón, iba, a comprar un gato, se, el gato se convirtió en un problema, iba a comprar un perro, Ajá. el perro se convirtió en un problema, era un león, y al final el, el que resolvía el problema era el elefante, y para resolver el problema del elefante regresaban al, al ratón, ¿no? Ajá. Ese es ahorita el, el riesgo que pudiera representar pequeños proyectos que no han sido bien desarrollados.
2: Claro. Pues, eh, doctor Eduardo Ríos, egresado del, del posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, eh, pues seguiremos esta conversación, vamos a ver eh, si próximamente pues, tenemos mejores noticias, un acercamiento más adecuado acerca de esta cuestión del, del sargazo y pues de, si, si la Secretaría de, de Marina está poniendo o no manos a la obra. Pues bueno, muchísimas gracias.
9: Claro que sí. Hoy una corrección. No soy doctor, soy maestro en ciencias. Alta. Maestro, ok. <risa>
2: Ese, he egresado del posgrado, ¿verdad?
9: He egresado mm. del posgrado, exactamente. Eso es muy bueno. Sí. Y, y yo bueno ya para concluir. Sí. Yo creo que para finales de mes ya tenemos una perspectiva de esta reunión, de lo que resulte de la reunión internacional del Gran Caribe. Sí. Y pues probablemente hay ya una una coordinación más con, concreta entre entre marina y el Consejo quintana de de atención al sargazo, ¿no? Que no es no es ese su nombre, pero ya está en consolidación.
2: Perfecto, uh -huh. pues estaremos platicando si nos lo permite eh, profesor maestro Eduardo Ríos y pues muy buen día, muchísimas gracias.
9: Gracias igualmente a ustedes y pues eh, les agradezco esta oportunidad de comentar al el contrario.
2: tema. Al sí. contrario, nos vamos con música, mielak.
1: Sí, eh, nos recuerda el ancho mar de los sargazos de Jan Rice, este paisaje, de las novelas de paisaje del, del Caribe que el sargazo se visualiza de una manera extraordinaria. Mientras tanto, bueno, vamos a escuchar Yucatán a Gogo y la canción es La Playa.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y después de escuchar esta conversación sobre el gran problema del sargazo que tienen no solo las costas de Quintana Roo, sino toda la región del Caribe, de verdad que es un problema extendido y que se tiene que atajar de esa manera, de manera eh, organizada entre los distintos países que se encuentran en el Caribe, incluido, por supuesto, nuestras costas en Quintana Roo. Pues bueno, eh, seguimos aquí, Miguel Ángel Kemay.
1: Sí. Y ya lo vimos justamente en la nota de la, de, la, de la mañana con el doctor Alfredo Sandoval, que justamente el calentamiento global ha tenido una incidencia este, nodal en el tema del sargazo, que es un encuentra en estas temperaturas tan cómodas para su reproducción una irrefrenable posibilidad de, de, de multiplicarse sin que haya en el ecosistema algo que lo frene, tiene que ser la mano del hombre lo que lo detenga y vamos a ir ya a la nota internacional con el doctor Fernando Villaseñor profesor del Colegio de México especialista en Asia y África es muy interesante la crónica que hace de la ubicación del emperador Akihito porque está justamente esta bisagra entre el Japón moderno y el, y el Japón antiguo, todas las generaciones eh, todo el, todos los linajes de emperadores que han tenido eh, que han moldeado a esta nación ahora encuentran una nueva figura, el papel de la mujer, el papel de, la, de los niños y el papel del poder en la sociedad tradicional japonesa pues está muy presente con el crecimiento también de una literatura y un cine cada vez más contemporáneos, cuestionadores de todo lo que se vive en ese país y que justamente también los jóvenes son un motor fundamental él es un hombre, él es un hombre joven y está casado con una mujer joven profesionistas formados en Occidente en un horizonte británico muy poderoso que también moldea las relaciones con Japón hoy en día.
2: Pues vamos a escuchar esta conversación que, además de un hecho que tuvo lugar por ahí de mediados del de mes de mayo, están en Primer Movimiento en este programa grabado.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: El gobierno japonés anunció ayer el nombre de la nueva era imperial que comenzará el primero de mayo cuando el príncipe heredero Naruhito asuma el rol de emperador en lugar de su padre, Akihito. Se trata de reiwa, una combinación de dos caracteres adaptados del japonés clásico que significa orden y paz o armonía.
2: El primer ministro Shinzo Abe dijo que es la primera vez que el nombre se deriva de una antigua antología de, ja de poemas japoneses, el Man'yoshu. En, el lugar de, eh, en lugar de poemas chinos, explicó que el mangyoshu simboliza la profunda cultura pública y la larga tradición del Japón.
1: El actual reinado se le, al actual reinado se le denominó Era Heisei, término formado por dos caracteres que podría traducirse como lograr la paz.
2: La designación de cada era imperial se utiliza en Japón para marcar los años paralelamente con el calendario occidental.
1: A partir del anuncio del nombre de la Nueva Era Imperial en Japón, hablaremos sobre la abdicación del emperador, su sucesor, y del papel de la familia imperial japonesa. Está con nosotros el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México y especialista en Asia y África. Bienvenido, Fernando. Gracias por estar otra vez aquí.
10: Muchas gracias por invitarme nuevamente y es para mí un gusto.
2: Ya habíamos quedado con este tema, se sí. veía venir, ya tú nos lo comentabas la última vez que estuviste por aquí, eh, Fernando, pues dinos, ¿qué, qué significan estas eh, eras y estos cambios para las familias, la familia imperial japonesa?
10: De acuerdo, eh, es eh, la costumbre que estos cambios en el, los nombres de la era, en japonés se llama Gengo... Eh, sucedan a la muerte del emperador, pero como sabemos o como comentamos incluso en este espacio, a partir del 2016, el, el todavía reinante eh, emperador Akihito mencionó que por cuestiones de edad y de salud, él quería abandonar en, de manera tranquila, abdicar su puesto y dejarlo en manos eh, de su hijo, el príncipe Naruhito, eh, razón por la cual, Hubo un cambio en el protocolo común que desde hacía 200 años eh, se requería primero la muerte del emperador y después el cambio de nombre de era. Y en este caso estamos viendo que eh, se anuncia este cambio de era antes de la muerte del emperador, antes de la abdicación que recordemos va a ser a finales de este mes, el 30 de abril. Y el primero de mayo empezaría como el emperador eh, de la nueva era, de la era Reiwa, eh, Naruhito. Eh, algo muy importante aquí es, eh, como ustedes comenzaron al principio de la nota, que normalmente los, eh, las eras eh, se nombran a partir de caracteres de la literatura clásica china, de los cinco libros clásicos del confucianismo, del I Ching principalmente, pero esta vez, y yo creo que aquí hay un matiz en la nota muy importante, o un, o un punto a destacar de la nota, es que es la primera vez que se utiliza literatura japonesa. Eh, esto va, eh, fue y sigue siendo muy discutido por los académicos clásicos eh, que pues, han visto por lo menos 200 años de emperadores con, eh, nombrando a dichos emperadores y a la era en la cual gobiernan conforme a literatura china. Algunos especulan que el cambio a literatura japonesa clásica tiene que ver con el enfriamiento o incluso con el rompimiento de relaciones entre Japón. Y China. Entonces, eh, yo creo que eso es interesante, dado que además Shinzo Abe, cuando hizo esta promulgación de la nueva era, mencionó de manera muy destacada el hecho de la singularidad japonesa, de aquello que hace específico a Japón dentro de toda Asia. Y eh, me parece que... Quizás yo estoy viendo eh, monos con tranchete, pero eh, me parece que eh, sí manda un significado o trata de establecer una línea más propiamente nacionalista y al menos rompiendo un poco con la tradición que, como sabemos históricamente, Japón... Eh, abreva mucho de su cultura, incluso mucho de su lenguaje y de su escritura del chino, pero en este momento está tratando de eh, marcar una línea de diferencia, a mí me lo parece.
1: Uh -huh. Es interesantísimo porque, bueno, toda la aparentemente todo el desarrollo del confucianismo y de y de toda, la, de, de toda la tradición que en los monasterios chinos se realizó con la caligrafía, el aprendizaje de las artes escénicas, el desarrollo del Kung Fu que incluía la herbolaria, la medicina tradicional, la ...puntura... ...todo este tipo de artes... ...en Japón parecía que... ...había una cultura como de segunda... una ...una tradición animista... ...que el sintoísmo como una religión... ...que estaba en todas partes colocaba Japón con un desarrollo eh, espiritual frenado y que además el desarrollo del mundo samurái también había quedado atrás como una experiencia de museo tiene que ver con, con esto Fernando
10: definitivamente eh, mucho tiempo se consideró incluso la, man, la primera manera en la que se refirieron los chinos a los japoneses era como si fuera eh, un reino eh, que le debía de rendir cierto tributo incluso hay un, una frase que eh, establece que cuando se presentaron los eh, la dinastía Han con con algún monarca, con algún emperador japonés le decía que el símbolo de China justamente es en el centro del mundo, la joya que está en el centro del mundo, porque Japón trataba de establecerse como el país del sol naciente y es decir, bueno, quizás pero nosotros somos el país que está en el centro del mundo. Entonces, e e esa lógica eh, se siguió durante muchos siglos hasta el siglo XIX en donde Japón tiene un despegue muy importante en cuanto a industrialización, cultura eh, y al parecer se había dejado de un, a un lado porque ya no se veía como competencia a mí me parece importante justamente que ahora, justo ahora eh, que pareciera eh, haber ocurrido un mayor transcurso de tiempo se vuelva a marcar esta diferenciación entre la cultura china y la japonesa a pesar de que es innegable que la eh, cultura japonesa abreva de la china pero eh, en, tanto en pronunciamientos de Shinzo Abe como de la, del partido liberal demócrata que es el partido conservador en Japón pero el que tiene la mayoría y el que ha gobernado durante casi 60 años Japón, eh, sí se están marcando mucho más estas diferencias y rescatando la parte donde Japón, según ellos, ha mejorado incluso esa tradición china, la ha perfeccionado y ahora puede ser eh, pues una cultura autónoma en ese sentido.
2: Claro, y el elemento norteamericano que viene después de la Segunda Guerra Mundial, digo ahora que estamos dando este antecedente cultural eh, japonés, también, también tendrá un, un juego importante e interesante. ¿Cómo se lee a, a la distancia eh, a, a este momento que hacen este corte, digamos eh, en tus palabras de, de, de tipo nacionalista o tal vez hacia adentro? Eh, ¿Cómo cómo lo ves? ¿Cómo lo lees?
10: Pues eh, Japón después de la Segunda Guerra Mundial definitivamente ha tratado de ganarse eh, el favor de los Estados Unidos, tuvo muchas ventajas durante la posguerra eh, de tipo económico, de tipo de apoyo de defensa, pero como es, hemos visto en el último año pues eh, Trump a todo mundo les está pasando la cuenta y entonces eh, parece que Japón eh, ya no va, eh, al menos en una forma disminuida, pues no ha visto mayor presión hacia Corea del Norte, que consideran Ajá. una amenaza. Han retirado eh, ciertas fuerzas eh, que tenían los norteamericanos en Okinawa para proteger a los japoneses. Entonces, también un proyecto de Shin Suave muy importante que lleva desde hace seis años que está, más de seis años que está en el poder, es reformar justo la constitución para permitir que haya un ejército. ¿Qué tiene que ver todo esto con el cambio de la era? Bueno, eh, el Partido Liberal Demócrata, y en este caso Shin Suave, tenía un apoyo eh, más o menos inconsciente o velado por parte de la Casa Imperial, se veían como si eh, apoyaran indirectamente a este partido conservador. Sin embargo, el todavía hoy emperador Akihito, a partir del de 2015, en eh, la ceremonia de eh, pues luctuosa por los muertos de, de Hiroshima uh -huh. ha hecho una serie de declaraciones en las cuales trata de dejar a un lado al partido liberal demócrata sobre todo con esta noción de eh, volverse a militarizar Japón, volver a contar con armamento nuclear, todas estas cuestiones. Y esto es importante para el cambio de era porque in, el siguiente emperador incluso está más distanciado del partido en el poder y de Shinzo Abe. Mm. Eh, en cuestiones muy específicas que les puedo decir, por ejemplo, el hecho de que eh, Narujitos únicamente tenga una hija y que hay una tradición japonesa en la cual solamente los eh, hijos varones pueden heredar, eh, llevó a que el, actu el que va a ser emperador eh, propusiera que se cambiara es, eh, la legislación, permitiendo a mujeres también ocupar este trono imperial, eh, que obviamente no fue del agrado del ala de conservadora eh, en Japón. Entonces aquí se da un fenómeno muy interesante porque resulta que los emperadores son más liberales que, que eh, los partidos políticos en, en el poder que son incluso más conservadores y en este sentido el hecho de que haya este cambio eh, en el emperador no le viene del todo bien a Shinzo Abe para las elecciones del 2020. Eh, ¿Por qué? Pues porque no creo que tenga la misma posición apoyando al, al gobierno de Abe y para todas las ceremonias que se van a llevar a cabo en las Olimpiadas. El siguiente emperador será cosa de ver, pero sí ha dado muchos pronunciamientos que tratan de establecer una distancia entre la Casa Imperial y eh, el actual gobierno, el partido en el gobierno de Japón hoy en día. Uh -huh.
1: En 2018 se habló de la tasa de suicidio más alta de los últimos 30 años de los jóvenes japoneses Esta, esta cuestión también hace mirar eh, voltear los ojos hacia la espiritualidad ¿Qué, qué está pasando? El estereotipo marca a, a los japoneses en todo el mundo en una, Creando una tarjeta, especie de tarjeta postal con sus cámaras Y mirando solo a través del lente de sus cámaras o de la pantalla ¿Cómo, cómo se configura Japón? ¿Esta El reconocer una era significa reconocer un tiempo Como pasa en la cultura judía se vive dentro de un tiempo y eso distingue también la relatividad de este poder occidental de marcar el calendario. ¿no?
10: Es, ese comentario es totalmente eh, apropiado en este caso porque incluso el cambio de era, eh, ahora lo vemos por la muerte del emperador, pero no solamente ha sido así, también en épocas donde ha habido desastres naturales muy importantes o guerras, eh, que han diezmado parte de, importante de la población, eh, se, eh, se utiliza este cambio de era justamente como para señalar, dejamos este periodo atrás y vamos a uno nuevo. Por ejemplo, eh, nada más para complementar y antes de entrar a la parte de espiritualidad, el periodo de Hirohito fue el periodo Showa, que era el periodo del Japón radiante, de las banderas con este gran uh -huh. sol, este, Japón iluminando al resto de Asia y eventualmente al resto del mundo y se contrasta después de que Japón pierde la guerra con eh, cuando muere Hirohito que se haya proclamado como la era Heisei que es la era de la paz en todas partes o la paz tanto en la tierra como en el cielo más propiamente del chino eh, y eso significa también como, como dices eh, eh, un un intento consciente por significar de manera diferente la era que corresponde. En este caso, la era Reywa, eh, pues eh, puede ser leída como eh, armonía, como paz, pero también como orden. Es otra de las lecturas que se le da al primer eh, símbolo de rey, eh, que puede ser también orden. En cuanto a la espiritualidad, también resulta importante porque... Eh, curiosamente el emperador no puede tener el mismo papel que tuvo antes de la segunda guerra mundial donde él era digamos el patrono de el, el shintoísmo, la religión de estado porque justamente fueron de las cuestiones que se prohibieron por el ejército norteamericano en la segunda guerra mundial eso ha dejado a muchos de los japoneses después de la posguerra eh, en miras de los occidentales, de muchos de nosotros occidentales pues buscando un, o con una crisis de fe pero lo cierto es que cuando uno ve un poco más a profundidad, más bien hay varias eh, religiones y varias fes que coexisten al mismo tiempo en el caso de Japón. Está, como tú decías, el shintoísmo, una versión ya no radicalizada como en la Segunda Guerra Mundial, pero sí una religión animista. Está también, de manera muy importante, un, bu un budismo a la japonesa, el famoso budismo Zen, pero también en cuanto a sus ideales y en cuanto a su moral está el confucianismo. Eh, ¿Qué es lo que hacen los japoneses? Bueno, en cuanto a su sistema de creencias, hacen una eh, eh, pues una homologación o hacen una mezcla de todos estos sistemas y crean, digamos, eh, una mezcla en la cual tienen los ritos funerarios conforme al budismo, sus prácticas del día a día conforme al shinto y su comportamiento social muchas veces conforme al confucianismo. ¿Cómo se relaciona esto con, para llegar propiamente a la pregunta que me hacías, con estos nuevos jóvenes? Eh, yo creo que aquí eh, ha habido un poco un desapego hacia toda esta tradición y hacia todos estos principios eh, religiosos, por un lado, pero por otro lado, eh, en la mayoría de las religiones que absorben los japoneses, porque como les digo, no solamente es una, no hay un tabú tan importante respecto del suicidio. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver. Eh, en el caso nuestro, inconscientemente tenemos una eh, tradición judeocristiana y obviamente el suicidio es un elemento eh, tabú. En el caso de los japoneses no es así, pero más allá de la parte religiosa, sí existe un problema actual de soledad generalizado eh, por los japoneses, que tiene que ver con muchos factores, por ejemplo, con una tasa de natalidad muy eh, muy reducida, una tasa de longevidad eh, muy amplia. Y eh, bueno, al mismo tiempo, yo creo que la crisis, si tuviera que encontrar un punto clave es que en los noventas Japón tiene una crisis económica que los ha llevado eh, pues a una deflación, a un, eh, a una situación en donde su moneda ni aumenta ni disminuye de, de precio, pero tampoco es competitiva y que eh, pues lleva a la población joven a trabajar en, en el mejor de los casos en trabajos de medio tiempo, uh -huh. es decir, nosotros tendríamos aquí que distinguir de qué japoneses hablamos y los japoneses jóvenes, incluso muchos de ellos están en situación aunque no lo pudiéramos creer de pobreza por estas cuestiones en las cuales la riqueza se concentró en la población adulta y eso me permite cerrar nuevamente con el aspecto del emperador con todo y ello el emperador que pudiera ser eh, repudiado por los jóvenes por ser una eh, figura eh, a la antigua conservadora en algunos sentidos al contrario ha luchado desde eh, Akihito y más profundamente con Arujito eh, por eh, causas jóvenes eh, han participado en organizaciones de la sociedad civil, en movimientos juveniles y de hecho el voto joven está muy alineado con la figura imperial. Eso es algo muy extraño porque normalmente pensamos que más bien son los ancianos o los adultos mayores quienes reverencian o eh, le dan mayor importancia a la figura imperial. En Japón ha habido una eh, se ha cultivado de manera muy importante eh, pues eh, a, a los jóvenes por parte de eh, la Casa Imperial y a, tiene más apoyo por eh, el grupo de jóvenes eh, que por el grupo conservador de los adultos. Entonces, entre otras cosas y con esto cierro, eh, el emperador ha sido muy activo en cuanto a esta crisis que ha llevado a los suicidios masivos en, en Japón y ha tratado de, de, de tanto el emperador que se va como el que viene de dar nuevos mensajes de aliento y sobre todo de reivindicar el papel de los jóvenes para el futuro tanto de Japón como en el mundo, eh, sobre todo con los esfuerzos de paz y eh, con los esfuerzos de mantener un futuro prometedor para todo Japón. Entonces sí. yo creo que tiene una figura muy, muy relevante, no solamente en el ámbito protocolario, sino actualmente en el político.
2: Te agradecemos mucho, Fernando Villaseñor, no, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. Pues regresa para hablar de los jóvenes del, del Japón. ¿no? Claro
10: que sí, pues ahora que abdique el emperador. <risa> ahora sí. que abdique el emperador, sí. perfecto.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
2: Y pues bueno, estamos de vuelta después de escuchar esta conversación tan interesante y que nos plantea tantos ángulos con el doctor Fernando Villaseñor del de Colegio de México, la abdicación del emperador Akihito y que, bueno, de verdad nos plantea estos panoramas interesantes, una forma también en la que desde los jóvenes se interactúa con aquel país, pues es a través de la gran producción importantísima que tienen del de anime, de la animación japonesa. Eh, ya sea desde series, desde películas, pero también desde eh, sus, sus impresos, desde los dibujos impresos, desde el manga, que tienen de verdad un público cautivo en nuestro país. Bueno, ¿cómo se están relacionando los jóvenes de allá y de acá? Cómo tienen este lenguaje en común a través del manga y del anime pues es uno de los temas que todavía nos falta por, eh, por, por conversar, por compartir con ustedes y queremos que a su vez ustedes también nos digan cómo le están pasando en sus vacaciones en este jueves 18 de julio, estamos en plena vacación y se siente en la Ciudad de México, este es un programa grabado pero sabemos, sabemos que la Ciudad de México y no solamente sino todo el país eh, lo, lo disfruta de una manera importante porque se despejan las calles, se despejan los parques... ...se puede caminar de una manera un poco más tranquila... ...así es que les invitamos a hacer eh, hacernos sus comentarios... ...cómo lo están viviendo... ...cuáles son eh, las recomendaciones también que ustedes nos tienen... ...para asistir a eventos de entretenimiento... ...eventos culturales... ...van a ir alguno de los que ofrece eh, la universidad, la UNAM... ...pues díganos también allá en Morelia... ...en Morelia cómo lo están pasando... Qué es ...cuál es la oferta cultural que se ofrece en aquella ciudad... Eh, gracias, gracias a ustedes por acompañarnos en esta hora, mañana nos vamos a encontrar también por acá Y pues bueno, nuestras redes sociales están ahí completamente atentas, aunque estemos de vacaciones y sea un, un programa grabado, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, ahí los leemos Miguel Ángel
1: Sí, justamente y bueno, vamos a tener unas, una tercera hora llena de actividades interesantes Vamos a tener no solo la poesía necesaria, sino vamos a, vamos a discutir Rita, el documental con José Luis Ortega eh, director de Cinefagia fundador y crítico de cine y vamos a continuar con la sección la nueva sección de Clementina Equigua, Biosfera en Equilibrio.
2: así es y vamos a despedirnos de esta Segunda hora, nos despedimos de la Radio Nicolaita, nos encontramos con ustedes el día de mañana a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 9, muchas gracias por sintonizarnos, saludos, abrazos a Morelia. Y vamos con música, esto es de Sheldon Alman. la canción es Crawl Out Through the Fold Out, vamos con esto, están en primer movimiento.
11: Think about your hero when you're at ground zero And crawl out through the fallout back to me Crawl out through the fallout, baby, you know what I mean Crawl out through the fallout, cause they said this bomb was clean If you cannot find the way, just listen for my song I'll love you all your life, although that may not be too long Crawl out through the fallout, baby, to my loving arms While those ICBMs keep us free When you hear me call out Baby, kick the wall out and crawl to the fallout.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM, transmitimos no totalmente en vivo, este es un programa grabado que se transmite por el 96.1 de FM, estamos en este programa especial de vacaciones acompañándoles o así esperamos que nos dejen acompañarles en este descanso, queremos saber cómo la están pasando Queremos saber sus recomendaciones literarias para estas vacaciones, sus recomendaciones culturales también, a dónde nos recomiendan ir en eh, estas vacaciones, desde donde nos estén escuchando, hacemos comunidad hasta los confines del planeta a través de nuestra página web. Y pues continuamos en esta cabina, Miguel Ángel Kemain, buenos días.
1: Hola Bernice Camacho, buenos días.
2: Pues aquí, aquí estamos para iniciar la tercera hora. De eh, primer movimiento. Recuerden que desde el lunes pasado hasta el día de hoy, jueves 18 de julio, estamos eh, pues festejando a través del cine. Tenemos diario una dosis una buena dosis de Cine Club Herziano eh, con José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia. Él es crítico e investigador especializado en cine y en esta ocasión, en este jueves, toca el turno a esta conversación que tuvimos de verdad tan buena, tan interesante, acerca de Rita, el documental, este documental que retrata desde uno de sus ángulos a una gran figura del rock mexicano y de la música mexicana también, Rita Guerrero, pues que falleció ya hace algunos años, y pues bueno, eh, interesante acercarse a esta historia, a esta historia musical de nuestro país, Miguel Ángel, a esta historia sí. contemporánea, ¿no? Sí,
1: es una historia de los ochenta, es una historia de las ilusiones y fracasos de una generación que año con año se, e, intenta sumarse a un rock internacional, pero que finalmente construye la, ro la historia de un rock nacional, con todas sus vicisitudes y con todo lo que significa no tener acceso al gran mercado del rock en el mundo y que las consecuencias este, psicológicas, sociales, culturales que eso tiene que eso tiene como, como escenario. Rita Guerrero fue una figura importante, polémica, llena de ambigüedades. Este documental la retrata en una parte de, de, de su vida de cuerpo entero y que vale la pena... Vale la pena ver, porque forma no solamente parte de la historia de un músico, sino también de unos músicos y de un cineasta que se asoma a lo documental, que es tan importante, un género tan importante en México y que cada vez tiene más... ...más producciones en el terreno musical...
2: ...y pues bueno, no crean que se nos olvida... Eh, ...la poesía necesaria Miguel Ángel...
1: ...no, vámonos a la poesía necesaria... ...vamos a escuchar a, gran Puerta, a un gran poeta... a ...Humberto Acabal... ...él escribía en lengua quiché ...él nació en Antigua, en Guatemala... ...en 1952, murió en enero pasado... ...murió a la edad de 57 años... Es uno de los poetas más representativos de la literatura indígena centroamericana, se ha sumado a la tradición mexicana, y vamos a escuchar Canto de Pájaros. Estas poesías no necesariamente tienen, están es, es en español, pero el Canto de Pájaros es el canto de una lengua que vibra y que se agita, que agita sus alas de palabras y de puntos en la voz de sus propios poetas. Vamos a oírlo.
9: Es hora de Poesía Necesaria.
4: Choc, 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 choc,
1: El cine documental se alimenta de materiales tomados de la realidad. Es un tipo de cine que ha estado presente desde los inicios del séptimo arte y ha contribuido a su evolución con trabajos muy, muy destacados.
2: A través de los documentales, los cineastas también han contado la vida de diversos personajes. Rita, el documental es un trabajo de Arturo Díaz Santana que reúne los testimonios de las personas que conocieron a la vocalista de Santa Sabina.
1: La realización de este documental en torno a Rita Guerrero se llevó cuatro años y fue estrenado en marzo del año pasado en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
2: Rita Guerrero nació el 22 de mayo de 1964 en Guadalajara, Jalisco. Desde pequeña mostró interés por la música y el arte, ingresó a la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara para estudiar la carrera de piano y en 1987 se traslada a la Ciudad de México para ingresar al Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: En nuestra casa de estudios participó en la huelga universitaria de 1987 donde conoció a un grupo de músicos con los que años después formaría Santa Sabina. Rita Guerrero también formó parte del ensamble Galileo, un grupo de música virreinal y en 2009 creó el coro virreinal de la Universidad del Claustro de Sor Juana que ahora lleva su nombre. La vocalista de Santa Sabina murió el 11 de marzo de 2011 a los 46 años de edad.
2: Conversaremos sobre el género del documental en general y específicamente sobre Rita, lo que dice de la cantante, el punto de vista que toma y la tesis que desarrolla. Nos acompaña vía telefónica José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. Muy buenos días. ¿Cómo estás, José Luis?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, un gusto estar con ustedes platicando de cine. Siempre es bien eh, rico y bueno, el día de hoy, eh, no habíamos tocado documental en, uh -huh. en, en esta sección, es bien importante la Escuela del Cine Documental en México, es bien sabida que es una escuela muy fuerte, tenemos una riquísima tradición en cuanto a cine documental, eh, en distintos aspectos, no en distintos tipos eh, de cine documental, y bueno, pues sobre todo dedicarle este muy, 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 muy breve, muy pequeñito homenaje a esta figura trascendental de la cultura mexicana, de la música mexicana, del rock mexicano, como lo fue Rita Guerrero, ¿no? Que apenas antier, este miércoles, hubiera cumplido 55 años, ¿no?
4: Uh -huh. Por supuesto.
1: ¿Qué, ¿qué, te, qué, te pareció, ¿Qué te pareció el documental? ¿Es un documental? Que, que pone en escena a varios personajes desde finales de los 80 y toda la década de los 90, todo un proceso social, musical, artístico que involucra a un sector, a un grupo, a un grupo de la sociedad mexicana eh, que es importante, creativo, interesante. ¿Cómo viste cómo viste ese documental? Sí, mira, el documental, como ya
0: este comentamos, es una ópera prima, ese es producido por el CUEC de la UNAM forma parte de su grupo de de, de este programa que tienen de ópera prima eh, para los jóvenes que van egresando de la escuela, es una ópera prima de un chico que todavía se encuentra incorporado a la UNAM trabaja en TVUNAM, etcétera, etcétera ¿no? uh -huh. entonces en ese sentido hablando como pieza cinematográfica en sí es un documental eh, muy clásico es un documental eh, lo que comúnmente se le llama de Talking Heads, cabezas parlantes Es un documental donde vemos desfilar a distintas personalidades Tanto, tanto los ex compañeros de Rita eh, en las diferentes etapas del grupo de Santa Sabina Como personas muy cercanas a ella, su propia madre, sus hermanas eh, Su sobrina que era pues prácticamente su, su como su hija ¿No? A quien traía para arriba y para abajo, como ella misma lo cuenta, su pareja sentimental, padre de su hijo. Es decir, vamos teniendo este crisol desde eh, el inicio, propiamente dicho, de, de, de Rita Guerrero incorporándose al a los estudios artísticos, siendo muy joven su vida en Guadalajara, ese pequeño momento que vivió en Guadalajara, su migración a la ciudad. Es decir, es un retrato bastante lineal, es un retrato muy cronológico, muy bien contado, muy bien estructurado, en el sentido también de narrar toda esta vida y obra de un personaje. no Es el estilo del documental biográfico clásico, eh, responde a este tipo de estética muy sobria, eh, mucha investigación de archivo eso uh -huh. sí, hay, hay que decirlo hay una investigación eh, bastante fuerte de Jorge Paredes hay una investigación bibliográfica videográfica meterse a hurgar también en todo lo que fueron muchos materiales de archivo de la propia eh, televisora universitaria como de distintos canales culturales incluso de algunos programas Águila o Rock, que fue un programa trascendental también eh, de la televisión mexicana donde se daba eh, a conocer a varios grupos, varias este, agrupaciones de rock mexicano y que era conducido por Rita Guerrero. Rita Guerrero era la anfitriona de ese programa. Entonces se recupera una serie de trabajos que hoy por hoy están, eh, yo no diría tanto perdidos, sino olvidados. ¿no? Entonces, En ese sentido, este documental, Rita, el documental, eh, nos lleva también de la mano a una época, como bien lo comentó claro. Miguel. Creo que la gente que que, que hemos eh, atravesado de manera consciente y, y, y la década de los ochenta y los noventa, es decir, eh, ya como adolescentes, no como niños niños, sino ya un poco como medio púberes, este, eh, más conscientes, más rebeldes, un poco en la edad de la punzada, como se acostumbra a uh -huh. decir, eh, encontramos en esa década un germen de una juventud que poco a poco comienza a politizarse, que poco a poco van despertando a una realidad nacional eh, que está, de la cual estábamos tapados o permaneció mucha, mucho tiempo con una venda en los ojos, y que por supuesto la juventud siempre tiene que que, que venir con una semilla... Eh, de cuestionamiento, una semilla de preguntarse por qué, por qué pasa esto, qué sucede, hacia dónde voy, hacia dónde vamos. Pero ya no nada más desde el individuo, sino también desde un grupo social que puede ser este grupo de amigos con los que te juntas en la cuadra y a partir de eso generando identidades. ¿no? Y la música, el rock en México, se convirtió durante los años 80 en una efervescencia fuerte, hay que comentarles a la gente que nos está escuchando eh, muchos de ellos jóvenes que no saben, por ejemplo que durante décadas estuvieron prohibidos los conciertos de rock en México uh -huh. que durante décadas toda esa cultura eran los famosísimos o ya no tan famosos hoy hoyos funky pues eran en algún momento tan mal vistos eh, porque se decía que eran lugares de libertinaje de drogadicción, de alcoholismo vamos, se relacionaba con lo más pútrido de la sociedad siendo que realmente eran, un, eran grupos o eran eh, lugares donde los jóvenes de otras eh, generaciones buscaban una identidad con los años ochenta viene un boom vino un despertar sacudido por la crisis del peso, sacudido por el terremoto del 85, sacudido por huelgas universitarias, sacudido por muchas cosas realmente que hizo que estos jóvenes salieran a la luz. Y dentro de toda esta generación pues surge la música, por supuesto, como el vehículo natural de expresión contestataria, de expresión artística, por supuesto, y tienen que surgir, evidentemente, figuras que se convierten, eh, llamémosle hoy, en líderes de una opinión que apenas se estaba formando. Y Rita Guerrero se convirtió en esa voz de toda una generación, de una chica, llamémosle con todo respeto, por supuesto, provinciana, que su entorno le queda chico, en el mismo documental lo dicen... En Guadalajara ya no había para dónde hacerse. Entonces tienes que emigrar a la a la, a la ciudad cosmopolita, a la gran capital que era la Ciudad de México. que sigue siendo la Ciudad de México, ¿no? Y a partir de eso, encontrarte con símiles a tus necesidades, a tus pensamientos, a tus búsquedas. Entonces, sí si puedo decir quizás que se agruparon los planetas, ¿no?, para sí. que en algún momento Rita Guerrero conociera este, a, a, a Pablo a, a Pablo Valero Guitarra a Poncho Figueroa en el bajo a Jacobo que fue su tecladista a, a Patricio que fue el baterista porque eran voces que estaban buscando un medio para hacerse escuchar uh -huh. pues, y santa pues... sabina se convirtió en esa voz grupal de todos ellos una voz artística Con una voz Como la de Rita Guerrero no. Rita Guerrero sin lugar a dudas Es el personaje femenino Más importante del rock mexicano
2: Claro, y también este documental pues nos da cuenta ya ya lo comentabas de esta de este momento muy pujante de la organización de los estudiantes, por ejemplo, se habla de eh, el, el CEU, ¿no? El CEU uh -huh. eh, desde desde el CUT, desde ese espacio de teatro universitario y también, pero también de otros espacios como ya lo mencionabas, de otros espacios musicales, está eh, se menciona Rocotitlán por ahí, no sé si el Luc también, la última carcajada, carcajada de la de la mancha, Ajá, o sea, de todos estos lugares, ¿no?, que, que simbolizaron y significaron mucho para la Ciudad de México, para un eje tan importante como el que representaba la Ciudad de México y todavía representa, afortunadamente ya no es el único, pero eh, tenemos suficientes documentales sobre la música en, en México, tenemos sobre todo de esta de esta música pues más generada en esos ambientes una música tal vez más reciente que que, que, que ha explorado esas otras facetas pues más rebeldes no
0: fíjate que, que que sí lo hay y sí lo hay han surgido documentales sobre todo desde el ámbito universitario no desde uh -huh. las escuelas de cine y sobre todo desde el CUEC eso es bien importante decirlo no porque de alguna manera las escuelas no responden, como es definitivamente cierto, a intereses industriales, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, desde los ámbitos a a académicos, tanto del CUEC como del CCC, y hoy también en otras escuelas de cine, ya escuelas eh, privadas que ahorita están en boga, las escuelas propiamente de, de, de creación cinematográfica, al no estar sujetas a, a unos regímenes industriales de recuperación monetaria, de recuperación económica, permiten que sus alumnos eh, eh, hagan una búsqueda eh, acerca de cuáles son sus filias cinematográficas, tanto en la ficción como en el documental. Y en ese sentido responden también a esos intereses artísticos, y por supuesto, eh, todas las artes, pero en especial cine y música, Cine y rock están uh -huh. profundamente hermanadas. Hay un documental, te lo, lo comenté hace... Bueno, no comenté el documental, pero... A partir de estos hoyos funky... Se crea justamente un documental que se llama Hoyo Funky... Que nos habla justamente de toda esta escena... De Luke, del Rocotitlán... Uh -huh. Y de otros en Ciudad Nez en Tlalnepantla En la Vía Gustavo Huás... Que eran justamente esos, ¿no? unos hoyos... Donde se juntaban los jóvenes... Eh, a escuchar a las bandas que iban a tocar, ¿no? Bandas de rock, por supuesto, y bandas de rock urbano, que eso también es bien importante, ¿no? Eh, pareciera ser que el rock mexicano nunca alcanzó a fusionarse en uno solo. Por un lado tenemos como este Olimpo, encabezado por Caifanes, por Santa Sabina, sí. por La Lupita, por La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, por Cafeta Cuba, el primer Cafeta Cuba, ¿no?, pero por el otro lado, y que de alguna manera llegaron al estrellato, incluso en MTV. Los veíamos en MTV, uh -huh. los veíamos en Televisa, los veíamos en, en Imevisión entonces, etcétera, etcétera. Sí, en
2: etcétera, Siempre ¿no? en Domingo vimos a Caifanes, ¿no? En Siempre en Domingo, en, en Siempre en
0: Domingo uh -huh. debutó sí. Fobia. Yo sí. me acuerdo de que había debutado <risas> a Fobia en Siempre en Domingo, ¿no? Entonces, este y, y Rol Velasco no sabía ni qué demonios estaba poniendo, pero bueno. Este, y por el otro lado existía esta periferia, no solamente geográfica de Ciudad Nezahualcóyotl, de Catepec, de Tlanepantla, donde encontrábamos a Textex, a Tazuz, a Laragán, uh -huh. etcétera, 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 ¿no? Entonces, existió como esta dualidad de rock mexicano que simplemente uno era que después ...de una manera muy... ...arbitrariamente comercial y chabacana ...se etiquetó como rock en tu idioma... Uh -huh. ...donde ya se incorporaron argentinos... ...españoles, etcétera, etcétera... ...en un movimiento ya sellado... ...discográficamente hablando por una compañía... ...y el rock urbano... ...que son todos estos... este ...que te, que te estoy comentando... ...y donde se incorpora el punk... ...y donde se incorporan otro otro tipo de grupos... ...no, este etcétera, etcétera... Uh -huh. ...entonces en ese sentido... Estas pequeñas obras documentales académicas sí han generado muy buenos trabajos de esta escena... Quiero expandirla un poco más No nada más de esta escena del rock en México Sino de esta escena de la juventud mexicana De los años 80 sobre todo ¿no? Entonces eso me parece que es importante Hay muchos trabajos de ellos Que todavía se pueden recuperar en la Filmoteca de Luna Existen muchos materiales Y afortunadamente Es lo que te comentaba al principio de esta cápsula el, La escuela documental en México Siempre ha sido rica Siempre ha sido fuerte Y siempre se ha mantenido ...de una manera bastante, bastante interesante... ...y desde esos... ...pequeños documentales... ...de estilo hoyo Funky... ...pues podemos llegar hasta documentales... ...como este de Rita Guerrero... ...o como el documental... Eh, ...de J.M. Cravioto sobre... ...Cafeta Cuba, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Entonces, sí ha habido... ...una continuidad... ...si no... ...en cuanto a fechas... sí en cuanto a plasmar... ...algunos momentos... ...de la escena musical en México, ¿no? Y no solamente de, de, de la escena rock and rollera... ...tenemos desde Cuatro Labios... ...que es, por ejemplo, <coughs> documentales acerca del pop mexicano... Uh -huh. ...que también existen y que también son válidos, por supuesto... Eh, ...hasta estos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí 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 podemos tener... ...por lo, por lo menos un primer abanico... ...que nos permita acercarnos a, a esta escena. Vamos, no tenemos la escuela del del rock documental, como en Estados Unidos, que por razones obvias producen mucho de este material, y, y donde cada banda, cada grupo, cada vocalista tiene su propio documental. Eh, no tenemos esta escuela que hoy se está poniendo eh, fuerte en boga de los biográficos musicales, uh -huh. acabamos de ver el de Queen, ya viene el de Elton John, lo acaban de presentar en Cannes.
2: El de Janice, eh, el de... Bueno, hay... Exacto, hay, ¿no? uh -huh.
0: muchísimo este No tenemos estos grandes documentales como el de Amy Winehouse, que acaba uh -huh. de ganar, este bueno, no que acaba de ganar, que ganó el Oscar hace un par de años, pero sí tenemos un, 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 una escuela eh, documental que, de manera independiente, han ido rescatando estas esas escuelas. Es decir, no tenemos ese documental comercial, uh -huh. llamémosle así, ¿no? Que, que, que nos lleve a tener en 25.000 mil pantallas el documental de Amy, Amy Winehouse que es un estupendo documental por supuesto uh -huh. pero que, que, que aquí en México no tenemos ese tipo de documental más allá, eso sí, el documental de, de seguir siendo de Café Tacuba ese sí fue un documental que llegó mucho más fuerte no incluso este mismo documental de Rita pues no conoció un estreno comercial, estuvo rolando en festivales Uh -huh. eh, el Festival de Guadalajara lo estrena Y afortunadamente el documental, el, el perdón, el Festival Ambulante eh, eh, Lo retoma, lo exhibe Y afortunadamente digo porque Guadalajara pues, es un festival local Se ve durante esa semana en el Festival de Guadalajara y adiós uh -huh. El Festival Ambulante, justo como su nombre lo dice pues Permite que las películas vayan rolando de alguna manera por distintas plazas Sí. no y afortunadamente ahora esta plataforma digital recupera este documental que como te digo es una ópera prima del del CUEC eh, se siente por supuesto la rigidez del de la ópera prima escolar se siente un poco este este eh, lenguaje eh, clásico no es un documental muy clásico no no busca ningún otro tipo de de, de 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 cómo decirlo de, de pirotecnias
4: uh -huh.
0: estilísticas ni mucho menos y es este tipo de documentales donde la información es lo suficientemente fuerte eh, poderosa porque tienen eh, un, un eje central que es una figura poderosa eh, para generarse su propia audiencia y para generar este justamente la sinergia no creo que la la sinergia del público con este documental de Rita es, uno, la gente que eh, vimos, eh, que supimos quién fue Rita Guerrero, que crecimos con Rita Guerrero, que crecimos con Santa Sabina, que conocemos el poder que radicaba en esta, en esta figura, bellísima mujer, eh, inteligentísima mujer una mujer socialmente comprometida eh, una personalidad fuerte una personalidad pues que realmente era no sé y a lo mejor eh, guardando un poco las distancias pues es como el equivalente un poco de, de esta Janis Joplin mexicana no uh -huh. en este poder de, de una personalidad mágica mística Chamanica cósmica casi. no chamánica uh -huh. lo sí. dicen sí. Lo, lo, lo dice Poncho este en, en el en el documental, dice, no me gusta utilizar esta palabra, pero era una chamana, uh -huh. ¿no? Tenía esa luz, ¿no? Y cuando Rita fallece, se incendia, se quema y se funde en, en, en una luz.
2: Y, claro, y, solo y también eso. decir, ahora que hacías el recuento de dónde se ha presentado, decir que se estrenó en TV UNAM, ¿no? Se estrenó en TV UNAM... Eh, sí, claro, por el, supuesto. ...para el aniversario de su muerte, el pasado 11 de marzo, no el Ángel.
1: Uh -huh. Sí, bueno, eh, yo creo que hay, hay algo que no se ve en, en el documental, José Luis, que yo creo que es cómo se construye ese personaje. Porque yo, yo no estoy muy, muy de acuerdo en, en este punto de vista que sea la figura más importante de un movimiento de rock mexicano, porque realmente este movimiento es resultado de un proceso. ¿no? Yo uh -huh. creo que el, 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 el documental es la crónica... De un gran fracaso, ¿no? De un fracaso del grupo, ¿no? Sí. De unos hombres que lloran, que la idealizan, que, este, que todos la quieren para ellos, y es una especie de musa que, que, este, que se coloca... <coughs> en programas de televisión, en largometrajes, el cine fue muy importante para colocarla. Digo, uh -huh. estuvo en Ciudades Ciegos, que sí. ese este este, esta película de Alberto Cortés es muy importante. Después tuvo dos telenovelas, una muy famosa en el 86 que fue Martín Garatusa, uh -huh. luego La Fuga, estuvo formó parte, digamos, esta parte celebratoria del CUC, del CUEC, perdón, del CUT, del CUT del Centro Universitario de Teatro, teatro. que también la colocó con figuras este, digamos, muy eh, muy en la clase media con una, con una gran proyección dentro de la clase media no por Ajá. ejemplo David Evia tiene una, una parte protagónica en el documental muy importante Ajá. hay una hay una parte en la que desde, desde, desde América, de Kafka, Vox Thanatos, que fue la obra que dirigió David Evia, la toma del Balmori, una serie, de, una serie de tomas que fundamentalmente son como de una clase media que visualiza a un personaje que está donde debía de estar en el momento preciso. ¿no? Sí. Porque hay figuras que también son importantes, como Nina Galindo, como Cecilia Toussaint, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que están al lado de figuras más controversiales, como por ejemplo, no sé, Gerardo Enciso, uh -huh. este Rafael Catana, eh, todo el Katana. momento, todo el todo el momento de la este de Rocotitlán y de y de, este de Rockstock que que ya ha sido cronicado por eh, Henry Donadieu toda esta toda esta parte Roberto Ponce con toda la caravana y esta idealización también que Rodrigo González con su muerte en el sismo de 85 este hace de este profeta del nopal, una figura emblemática, un poco mítica, idealizada, como parte de, una, de un panorama en el que hay personas que tienen como antecedente incluso a Carlos Santana, ¿no? Digamos, uh -huh. si uno piensa en lo que llegó del norte, de Tijuana, a este, Javier Batis se le debe un gran, un gran, este, un gran documental, por ejemplo. ¿no? Este, hay una parte en la que académicamente y popularmente Guillermo Briseño tiene una parte muy importante en este momento que tuvo con J.B. Russell, que son, que son importantes y yo creo que no hay una, una visión de, de todo esto no yo creo que a ese documental le, le faltó mostrar cómo cómo eh, Rita Guerrero está colocada en un momento preciso, ¿no? Y que llega a finales de los 90, por ejemplo, hoy en la poesía necesaria, voy, que quiero poner una un fragmento de El vive Latina donde está este panteón rococó diciendo este nos maltratan en estos en estos sitios donde nos ponen a cantar junto con la gente de Televisa en estos festivales comerciales y bueno ni toallas ni ni agua nos dan y bueno ya mejor vamos a quedarnos a escuchar a Santa Sabina, ¿no? Uno piensa en Panteón Rococó y es verdaderamente una, una una potencia, ¿no? Y lo mismo este conjunto de Botellita de Jerez que con esta muerte tan este tan polémica de Armando este uh -huh. fue, fue fue tan fue tan tremendo, ¿no? Es, es como la gran crónica de un fracaso, ¿no? Yo
2: creo que ahí la cuestión es si este documental pone en contraste una figura, una <coughs> figura que amalgamó que, que amalgamó tanto como como Rita Guerrero, pero también que se convirtió en un personaje culto, ¿no?
0: Sí, no, fíjate que y, y, el docu este documental gira, como, como lo comentaba, tiene su eje central en la figura de Rita.
4: Sí, sí, sí. Entonces, En ese
0: sentido, eh, el documental retrata a, a Rita como una gran madre. Es la mamá de todos esos chiquitos, es la sí. mamá de Ponchito, de Pablito, de Patito, Iglesias, eh, baterista, eh, y todos ellos... Sí, sí, sí se ve una, una codependencia muy, muy... Bueno, no codependencia, más bien una dependencia de ellos sí. hacia, hacia Rita, ¿no? Porque por Rita los mangoneaba, y lo dicen en algún momento, se encabronaba y sí, sí. bailámonos ¿no? Y, y amenazaba, yo me largo de este grupo, etcétera. O sea, ella era una personalidad tan fuerte que, que como ahora, poéticamente hablando, como una ola, los arrasó, ¿no? Y, y, y Vera, y digo, eh, espero que vean el, el documental, vale mucho la pena, pero pero ver a, eh, a Poncho llorando Hacia el final del documental, pues te dice, te dice hasta qué punto eran dependientes de ella y cómo sin ella no supieron realmente hacia dónde
1: seguir. Sí, se quedaron pues, soldados a su sillón. ¿no? Exacto, <coughs> como sale Poncho en el documental, ¿no? sí, aplastado. aplastado. Como,
2: como la canción de tu fantasma de, de Silvio Rodríguez, ¿no? Sí. Siguen conversando con ella en, en, en sí. su ahora. ¿no? Y, sí. y, y en alguna,
0: desde algún punto yo creo, no conozco a Arturo Díaz, director de la película, no lo conozco pero infiero que es un profundo admirador de Rita uh -huh. Guerrero y que a partir de eso también él le rinde este homenaje a esa figura, no a un momento. Sí. sí, efectivamente Miguel, como dices, esta película no... Mira, simple y sencillamente algo que es evidentísimo y que en algún momento sí puede resultar, eh, eh, si no chocante, por lo menos te queda como esa sensación de por qué entrevista... Alfonso André, a Markovich, al mismo, eh, al gran este, Vega Gil, que sí. tanto quise y que tanto lamento su, su partida. este, y, y, y en algún momento, con material de archivo, a Rubén de Café Tacuba, a sí. los de Maldita, a los Malditos Vecindad, etcétera, ¿no? Pero no hay una voz femenina de la música mexicana, del rock mexicano. Ajá. entrevista eh, eh, a, a, a amigas uh -huh. suyas sí. de, de la vida sí. escritoras actrices que que Julieta
2: eh, sale sale no. por ahí muy Pero muy muy este
0: Pero que 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 lo que que es que 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 es como que 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 un que que no del del pero no hay una voz sí. femenina de una, eh, cantante o de una rockera mexicana que 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 una que 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 las subo Rita no fue la única uh -huh. es y hace mucha
2: falta Al documental, ¿eh? Tan solo sí, sí. ahorita, o sea, la visión que tú pones, por supuesto, y que también tienen ellos la, el, el resto de la banda de Santa Sabina es como una madre, ¿no? Ajá. Y hace un momento Miguel Ángel decía, pues es como una musa. Entonces, bueno, perdón, pero a, a mí me salta la vena, <ríe> la vena feminista. feminista de mi lado izquierdo, este, porque sí, faltan, faltan esas y, mujeres, ¿no?
0: O sea, pero, pero y, y te digo, y quienes vean la película, pues a lo mejor se distraen porque ahí están las presencias de sus amigas, sí. de sus hermanas. Uh -huh de su madre al inicio del documental, de su sobrina, que ahora es eh, violonchelista y que también la recuerda de una manera muy muy profunda y muy encarnada, obviamente. Sí. era Prácticamente era su hija. Sí. este Es que hace falta ese eso, contexto,
1: porque sí, del de otro, otro lado está toda la basura de Luis del Llano. ¿no? todo uh -huh. lo que caducó, todo lo que mostró la caducidad de unos grupos inventados, que Erigma y este bono y sus, sus enemigos oh, del sus silencio y los enemigos de la música, pero bueno José Luis, se nos va el tiempo, tenemos, tenemos que despedirnos <risa> pero pero bueno es muy evocativo y bueno vamos a esperar con enorme ansiedad este tu y simiente. una cosa bien importante sí, 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 José Luis. una
0: cosa bien importante les faltó rascar en los monstruos de Rita o sea sí. también nos la presentan como, como esta personalidad este eh, mítica predestinada. Sí. Entonces de alguna manera eh, falta también hurgar un poco más en la rita mujer. Hacia el final Chin se enferma y la vemos ya un poco en algunas escenas familiares con su pareja y con su hijo. Pero hacia hasta ese punto. No tenemos un contraste tampoco de la personalidad de ella, ¿no? Sí. Se habla de este personaje que es Rita en el escenario, ellos mismos lo dicen, se maquilla, se peina, se viste, construye el personaje, se sube al escenario. Pero tampoco tam tampoco vieron el otro lado de la moneda y que sin lugar a dudas estoy prácticamente seguro de que de que tuvo unos monstruos terribles que también hicieron de Rita Guerrero el personaje que hoy conocemos.
1: Sí, es el monstruo, es el monstruo indispensable que todo el tiempo está amenazando con irse. ¿Y más pues, con
0: esas figuras artísticas?
1: Sí, pues muchísimas gracias, José Luis.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
2: Y dentro de las nuevas secciones que hemos, les hemos propuesto a sus oídos en este primer... Eh, en esta primera mitad del año, pues está la de Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementina Equigua, bióloga y doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En este momento, en esta ocasión, nos habla de los incendios de Notre Dame y de los incendios forestales también. Vamos a escuchar. En esta ocasión nos habla de los incendios, no solamente de los incendios eh, forestales en nuestro país que azotaron pues una, una buena parte de la región eh, mexicana Ah, pues a principios, a los primeros meses, con estos grandes calores y también pues que puso en perspectiva el riesgo de estar eh, bajo el asedio de estos incendios, sino también nos va a platicar sobre Notre Dame, sobre este momento complicado que sufrió pues, eh, el país y también la sociedad parisina. Eh, vamos a escuchar Clementina Equiwa en Biosfera en Equilibrio. Primer movimiento: Hacemos
3: Comunidad.
1: Biosfera en equilibrio. Son las 9.41 de la mañana, de este, son las uno de la mañana de este jueves 2 de mayo y inauguramos una nueva sección, Biosfera en equilibrio, con Clementina Ikiwa, quien le doy la bienvenida. Ella es bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología y recorre el trayecto hoy del incendio de Notre Dame a los incendios forestales. Bienvenida, Clementina, gracias por estar con nosotros
6: al contrario, muchas gracias Miguel Ángel y Berenice por tenerme ahí es un gusto estar ahí platicando con nuestro público sobre temas ambientales que nos atañen a todos
2: Pues el gusto es todo nuestro querida Clementina Equigua, con esta sección que auguro eh, disfrutaremos muchísimo el auditorio y nosotros aquí en cabina y pues con este tema que nos propones para iniciar, para inaugurar del incendio de Notre Dame a los incendios forestales
6: Sí, pues es que realmente no se ponen a pensar todo lo que implica un incendio no como el incendio de Notre Dame que todos lo vimos con estupor, sorpresa, tristeza, este enojo algunos, en algunas comunidades, pero pues realmente es una catástrofe que nos hace pensar en todo lo que hay alrededor de una catedral centenaria, este entonces, bueno, yo me, yo lo primero que pensé cuando nos estuvieron eh, estuvima, estuvimos escuchando las noticias en todos lados es pues qué es lo que se había quemado, ¿no? Uh
4: -huh.
6: eh, lo que se incendió fue una zona de la catedral en la parte de arriba, en el hacia el techo, que era lo que estaban reparando, una zona que estaba hecha de pues aproximadamente unos 1200, 1300 árboles. Uh -huh. Estos árboles eh, son eh, pues de un encino, ¿no? Eh, los encinos pertenecen al género Quercus, que es un género muy de muy amplia distribución en todo nuestro eh, planeta y en eh, Europa pues son muy utilizados no solamente como para construir en el caso de Notre Dame y seguramente si eh, eh, nos asomamos por muchas iglesias de Europa vamos a ver que las techumbres tenían este soporte de, de madera de encino. Entonces, bueno, esta madera se usa muchísimo para construcción porque es muy sólida, muy eh, compacta, por ser madera de lento crecimiento, pero seguramente no nos hemos eh, preguntado ni, ni nos habíamos puesto a pensar que también de ahí se obtienen las avellanas que se usan para pues, la Nutella, por ejemplo. Mm, el corcho mm. también proviene de un árbol del mismo género. No son las mismas especies, pero son eh, miembros del mismo género. También de, de encino se usa la madera para hacer eh, los eh, barriles, que le dan el sabor a los vinos tan emblemático sobre todo de Francia, Francia de hecho es exportador de madera de roble para para hacer eh, eh, los los eh, barriles y eh, pues aparte en ese ecosistema se cosechan pues estas eh, estas estos hongos que son tan famosos y que yo digo que son las joyas de la cocina, que son las trufas. Entonces, ah, bueno, uh -huh. pues es es una madera que realmente es emblemática, digamos, y es, es el origen, el género de esta, de esta madera, pues es muy emblemático para la cultura, no solamente de esa región de Europa, sino de todo el mundo, porque también en México tenemos muchos de estos eh, árboles de este de este género. De hecho, México es eh, un país emblemático en, en estas, en, en estos árboles, ¿no? Tenemos aquí 161 especies de encinos. Decimos que México es un país megadiverso y particularmente los biólogos decimos que que los encinos, pues, son mexicanos. México es país de, encino, me de encinos es, México es país de pinos, uh -huh. porque particularmente tenemos muchas especies de, de esos árboles. Entonces, bueno, eh, volviendo al incidente de, de Notre Dame. Eh, una de las cosas que yo me puse a averiguar, bueno, ¿qué sucede no con toda esta madera? ¿De dónde la sacan? Eh, ¿Cómo cómo son? ¿Se cultiva o no se cultiva esta madera? no Porque tienen que reconstruir esa techumbre. Sí. Entonces, bueno, eh, en, en todos lados decían que se habían usado alrededor de 1.300 árboles y yo me puse a averiguar, bueno, ¿eso qué implica en tiempo que se invierte para... Eh, cultivar estas especies, porque ahora, pues lo que va a pasar es que se tiene que sacar de bosques modernos, o de plantaciones modernas. Entonces me encontré información de una joven sueca, especialista en silvicultura, que en su tesis de doctorado se puso ella a calcular más o menos cuánto se necesitaba para un cultivo Cuánto tiempo se tiene que invertir Para hacer un cultivo Y eh, pues lo que explica ellas Es que en general se hacen las plantaciones De estos árboles eh, A partir de semillas no Cuando finalmente los árboles Ya tienen unos veinte centímetros De diámetro Que sería más o menos sesenta centímetros De circunferencia Pues los árboles apenas Están llegando a los cuarenta años de edad O sea, se tardaron 40 años en lograr este este tamaño. Uh -huh. Lo cual pues nos hace pensar a ver pues cuánto más necesitamos invertir para tener las vigas que vamos a usar en, en Notre Dame, ¿no? Claro. Eh, y bueno, pues estos eh, cultivos los siguen cuidando, lo que van haciendo es que van entresacando los troncos que no, que son chuecos, ¿no? Eh, los arbolitos que están enfermos, etcétera, etcétera y van dejando eh, plantaciones con menos árboles eh, que, digamos, podría haber entre 50 y 80 por hectárea. Entonces, para tener estos 1.300 árboles de la techumbre de Notre Dame, pues yo creo que más o menos necesitaríamos unas 16 hectáreas de bosque. ¿no? Entonces, si pensamos, nosotros estamos pues haciéndoles presión a todos estos bosques a veces no no consideramos que que son importantes no solamente por por la obtención de la madera sino por los la cantidad de servicios ambientales que nos dan pues es una inversión importante no
2: sin duda un ángulo que no que no había estado en la discusión se ha hablado vaya desde las donaciones millonarias en euros que que eh, recibirá esta pues este proyecto de reconstrucción y de cómo serán deducibles o existe la posibilidad de que sean deducibles de impuestos, ahí la trampa, ¿verdad? Claro, Ajá. claro,
6: entonces todo lo vemos en términos sí. de dinero, pero pues para obtener estos árboles más o menos invertimos pues por lo menos, digamos, 150 años, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso, es, eso es algo que no contemplamos, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que veamos que, que seguimos dependiendo de nuestros recursos nat naturales para mantener pues hasta la identidad de
2: nuestra cultura. Por supuesto. Pues, pues bueno. Eh, Entonces, bueno,
6: después, después de estar yo pensando en, en eso, y, y que, como decía, vimos todos con estupor qué era lo que estaba pasando en Europa, pues yo dije, a ver, ¿por qué no volteamos a ver qué es lo que está pasando en nuestro país?, y, eh, pues, casualmente en esta misma época... ...hemos estado viendo la cantidad de incendios... ...que están ocurriendo en todo nuestro territorio. Y, pues, eh, pues realmente es, es preocupante, ¿no? Eh, un poquito más adelante les les voy a pedir... ...que se asomen por una página de internet... ...que, que a mí anoche que le estaba viendo me dejó fría, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, cuando ocurre un incendio... Eh, lo que sucede precisamente es que pues se daña el hábitat se pierde biodiversidad se se mueren muchos bichos o se desalojan ¿no? que si están rodeados de ciudades pues no tienen a dónde ir sí. eh, los árboles y las plantas como digo se queman, algunas de ellas pues nada más se mueren y se van eh, pudriendo de de, 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 de Deshaciendo con el paso del tiempo, pero también se emite co dos y pues esa es otra preocupación que tenemos ahorita no por por el calentamiento global no entonces bueno eh, hay ecosistemas que sí están acostumbrados digamos al fuego, algunos de ellos sobre todo los bosques de coníferas y, ...y algunas especies pues sí necesitan del fuego para poder sobrevivir... ...porque lo que sucede es que los conos con el calor de los incendios se abren y liberan a las semillas... ...otras especies lo que hacen es que una vez que pasó el incendio, bueno, se se quemó la cubierta que de, de la semilla... ...y entonces le permite germinar... Pero hay otros ecosistemas que no están hechos para los incendios, y muchos de esos incendios eh, los estamos viviendo en este tipo de ecosistemas, sobre todo en ecosistemas tropicales, en el estado de Chiapas y en el estado de Oaxaca. Eh, y aquí, pues, la cosa es, es realmente terrible, porque los ecosistemas aquí eh, han acumulado materia orgánica por mucho tiempo, y el fuego se va digamos, eh, propagando lentamente en, en estas capas de materia orgánica, que no solamente queman la parte superficial de, de las plantas y de los árboles, sino que van quemando las raíces. Entonces, pues ahí lo que implica el incendio es un, eh, la muerte segura de todas las, las plantas que hay ahí, ¿no? Un... Eh, Incendio que a mí me llamó muchísimo la atención es el que ocurrió en la Reserva de la Biosfera del Triunfo, en el estado de Chiapas, esto es hacia la sierra que da, digamos, hacia el Pacífico. En esta región eh, se quemaron pues, alrededor de cien hectáreas de reserva. Yo conocí esta zona cuando era una joven de veintitantos años, fuimos mi, mi actual, es, mi ahora esposo, y yo a recorrerlo, y una de las cosas que eran en ese entonces pues emblemáticas y que eran eh, hacían muy interesante la visita al triunfo, es que ese es el, de los pocos hábitats del de Quetzal, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, bueno, se está quemando una zona que apenas eh, puede mantener a este tipo de, de fauna, son ecosistemas muy, muy bonitos porque tienen una humedad que se manifiesta en toda la vegetación, pues eh, a mí me parece mágico, ¿no? Porque no solamente ves a los árboles enormes, sino que ves que cuelgan los musgos, eh, las bromelias y las orquídeas, ¿no? Y en, y en todo este ambiente mágico en las tardes van bajando la neblina, que eh, eh, la humedad que trae la neblina pues va quedando atrapada en los árboles y en todas estas plantas que nosotros les llamamos epífitas, que, que están cubriendo los árboles de, de de toda la región. Entonces, para que se incendie un hábitat tan húmedo, pues sí es realmente de llamar la atención. Algo está pasando que que está provocando estos incendios. Aparentemente, lo que dicen los de la Semarnat, que el, eh, eh, el 26 de abril estaban reportando que en ese momento había 87 incendios en 18 estados, no, la mayoría, como digo, en el estado de Oaxaca y en el estado de Chiapas, lo que dicen ellos es que aparentemente eh, estamos viviendo un año de niño. Eso implica que pues, hay más sequías, que hay mayores temperaturas, y bueno, como estamos viviendo sequías, las, las lluvias se están retras, retrasando, y, pues, son condiciones ideales para la propagación del fuego. Entonces, esto que estamos viviendo no va a ser, pues, cosa de nada más un, un par de semanas, ¿no? Sino que lo vamos a seguir viendo. Entonces, eh, pues, sí es importante que, que estemos atentos. Ahora, pues, una cosa que, que creo que el público debe tener muy presente es que nueve de cada diez incendios son provocados por el ser humano. Uh -huh. Eh, una cosa, por ejemplo, que, que me llamó la atención en, 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 cuando estaba haciendo toda esta investigación Es que, por ejemplo, en Notre eh, Dame encontraron rastros de colillas por ahí ¿no? Entonces sí. no saben si eso fue lo que provocó el incendio o pues, alguna otra chispa por ahí ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que nosotros, los humanos, estamos muy cercanos a, a provocar estos incendios
2: Claro, sí, Otra no, cosa que estuve sí, eh, sí, viendo
6: uh -huh. en estos días para para tratar de documentar esta, esta historia que les estoy haciendo es qué implica un incendio en términos de, de emisiones de CO2 a la atmósfera. Estamos todos muy preocupados por las emisiones de CO2 porque es lo que está... Eh, contribuyendo más al calentamiento global, ¿no? Entonces, bueno, eh, las raíces, las hojas, eh, los tallos de una planta o de un árbol, pues están reteniendo CO2 eh, por, por muchísimos siglos o, o por mucho tiempo, dependiendo de, de la planta de la que estemos hablando. Entonces, bueno, cuando se quema esta vegetación, lo que produce es, eh, CO2 que se está liberando, también uh -huh. se libera metano que es otro gas con efecto invernadero y también se liberan otras partículas que pueden afectar de distintas maneras las condiciones climáticas, a estas partículas les llaman aerosoles uh -huh. y todo esto se va incorporando a la atmósfera que pues, de alguna manera contribuye al calentamiento global si hubiera un par de incendios y los que ocurren naturalmente en estos ecosistemas que les menciono, como por ejemplo los ecosistemas de, de pinos, pues eh, si se incendian, pues no sé, una vez cada cinco o seis años, pues el efecto no es tan grave, pero si se incendian cada año, pues el efecto se va sumando. Por entonces, eh, como les decía, este material no solamente, bueno, por la combustión está liberando algo de, de CO2, pero también como queda pues, en proceso de descomposición, con el paso del tiempo va liberando más CO2. Entonces son contribuciones al a, de dióxido de, de, de carbono a la atmósfera que van complicando más y van contribuyendo más al calentamiento global que ya de por sí es una situación difícil, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, yo me puse a pensar, bueno, a ver, ¿qué sucede con, con un incendio? ¿Cuánto realmente es lo que, eh, lo que estamos hablando en términos de dióxido de, de carbono? Y, pues, hay muchas estimaciones, hay modelos matemáticos muy complejos que están tratando de, de calcularlo, pero eh, siendo realistas, digamos... Pues, ¿qué puede significar para nosotros? Bueno, el, el dato más cercano que yo encontré fue de especialistas en incendios de California y ellos calculan que un incendio que devastó, por ejemplo, el norte del estado en dos mil diecisiete, en esta zona vitivinícola de California, por, la Napa, por Napa y todo eso, eh, calculan que emitieron pues tanto carbono eh, en este incendio... En, en una semana fue tanto carbono como todos los autos y camiones del estado en un año. Entonces... Oh. Ese es un cálculo mm. que a mí me deja pues, un poco fría, ¿no? Nos
2: deja fríos a todos, querida Clementina Equigua. Con esta con esta reflexión última y con este dato también eh, impactante, nos vamos a quedar y agradecer muchísimo esta primera participación en esta nueva sección Biosfera en Equilibrio contigo, querida Clementina Equigua, bióloga y doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias de esta universidad. Muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar sí. con mucho gusto la próxima semana. Sí, claro que sí.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: El fuego purifica, pero no siempre, eh, no siempre de las maneras en las que queremos. Los incendios son una, una verdadera amenaza, pre, hay que prevenirlos. No hay incendios atípicos, como ya lo hemos visto, sino incendios que se, pueden, que se pueden prevenir, pero que son de alguna manera voraces. Ya llegamos al final del programa, nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecer a todo este esfuerzo del equipo de producción por antologar estos momentos que son perdurables de un programa como el que hacemos para ustedes todos los días, quédense con nosotros ya estamos a un filo de que se acaben las vacaciones, disfrútenlas hasta el último momento lean, vivan, cosen veranice
2: disfruten sus vacaciones eh, muchas gracias Miguel Ángel kemain gracias a la producción de este programa a cargo de Frida Saldívar, nos vamos a despedir, con esto nos encontramos el día de mañana en otro programa grabado, el último ya el lunes nos vamos eh, a encontrar encontrar pero ya en vivo, así es que disfruten sus, sus vacaciones y eh, hasta mañana hasta
1: mañana, esto fue su es primer movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo
4: desde la Universidad